0: فول استک صدای حرفه ها
1: به نام خدا، شنونده های عزیز رادیو فولستک سکان آکادمی سلام. من حمیدرضا مدنی هستم و افتخار دارم در قسمت جدید رادیو فول استک میزبان شما و میهمان برنامه باشم. رادیو فول سری پادکست های سایت سوکان آکادمیه که توی این پادکست ها با ایرانی های حرفه‌ای در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات هم صحبت میشیم. تا برامون از مسیری که طی کردن بگن و البته کمی هم ما رو با حرفشون آشنا کنن. تو اپیزود 73م میزبان یکی از افراد حرفی در زمینه علوم داده هستیم. من بیشتر از این توضیح نمیدم و بریم گفتگوم رو شروع کنیم. خانم دکتر گلناز تاهری سلام. به رادیو فول سک خوش اومدین و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین.
0: سلام به شما و همه ی کسایی که کس صدای ما رو میشنوند. من خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم و امیدوارم که یه گفتگوی خوب با هم باشیم.
1: ممنونم. طبق روال رادیو فولستک ممنون میشم یه بیوگرافی مختصر از خودتون برامون بگید تا شنونده همونم بیشتر با شما آشنا بشن.
0: من اسمم گلناز تاهری سی و هفت در یکی از شهرهای استان لرستان خورنواد به دنیا اومدم و الان در حال حاضر ساکن استوکلم هستم سوید به همراه همسرم. و اینکه از یه خانواده هستم که سه تا بردر دارم من بچه آخر بودم و تنها دختر خانواده مادرم فرهنگی بودن که بازنشسته شدن پدرم هم جز مدیرای سازمان فاضلاب بودن حالا هر دوشون بازنشسته شدن الان دیگه و همین دیگه تو خونه ما فکر میکنم به خاطر مادرم که فرهنگی بودن درس خوندن خیلی مهم بود و در اولویت بود و خلاصه مام هم هممون این مسیر رو در پیش گرفتیم و تقریبا هممون هم, 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 هم زندگیامون هم در همین راست است
1: خیلی بیوگرافی مختصری بود مرسی اگر میشه مسیر تحصیلی که طی کردید رو هم برامون تعریف کنید.
0: اه من توی دوران مدرسه که حالا توی مدرسه در واقع فرزانگانی بودم خب اونجا هم بچه ها همه خیلی در تلاش بودن که درس خونن و دانشگاه های خوب برن و بعد از کنکورم برای لیسانس کامپیوتر ساینس خوندم تو دانشگاه شریف که خب یکی از دلایلیم هم که من این رشته رو انتخاب کردم همونجور که گفتم برادران بودن چون که برادرامم قبل از من حالا همشون یا برق خونده بودن یا کامپیوتر خونده بودن خب خیلی این فضا تو خونه ما در واقع بولد بود و البته خیلی خوشحالم چون واقعا علاقه مندی خودم هم توی همین رشته است لیسانسم رو کامپیوتر ساینس خوندم دانشگاه شریف بعد برای فوق لیسانس حالا علاوه بر این که که میرن یه دانشگاهی حالا مخصوصا اگه دانشگاه دانشگاه خوبی باشه دیگه دوست ندارم از اون دانشگاه بیان بیرون من علا علاقه خیلی زیادم به دانشگاهی که توش لیسانس هم خوندم ولی خب چون اون موقع دلم میخواست که با انفرماتیک کار کنم اون موقع طبوت طب با خیلی داغ بود و دانشگاه شریف هنوز توی این فیلد خیلی جدی کار نمی کرد و دانشگاه تهران این کارو می کرد در نتیجه بعد که کنکور ارشدم و دادم حالا با اینکه از نظر رتبه و این چیزا میتونستم توی شریف بمونم رفتم دانشگاه تهران خیلی خوشحالم از اینکه این تصمیم رو گرفتم به خاطر اینکه خب واقعا یه فضای دیگه ای رو تجربه کردم و تونستم حالا تو اون دو سال فوق لیسانس تو اون فیلدی که دوست داشتم درس بخونم بعد از اون من هیچ وقت فکر نمی کردم که دکترا بخونم یعنی توی ایران بخونم و اصلا برنامهای براش نداشتم برای همین بعد از فوق لسانس هم رفتم یه مدت کار کردم که حالا بعدا اگه خواستیم در مورده صحبت میکنیم و بعد خیلی اتفاقی در واقع اها این رو هم بگم که من از سال دوم، سوم لیسانس هم که یه بچه بیش در نبودم در واقع توی چون دوست داشتم فضای ریسرچ رو واقعا جوین شدم به آی پی ام اون موقع خب من چون حالا هم سنم کم بود هم به هر حال یه دانشجوی سال مثلا دوم لیسانس رو خیلی کسی برای ریسرچ نمی پذیره ولی خب من می‌رفتم و می اومدم و خلاصه انقدر سماجت به خرج دادم تا اینکه اونجا یه تیمی بود که اون موقع هنوز پژوهش کرده نشده بودن. اونا یه گروه بودن توی در واقع پژوهش کرده کامپیوتر آی پی ام, ام و من شروع کردم باشون همکاری کردن و خب خیلی هم خوب بود به خاطر اینکه این اینکه من دانشجو لیسانس بودم تونستم آخر لیسانس هم یه جورایی بفهمم که چیکار میخوام بکنم یه ذره خب سخت بود به خاطر اینکه قبول نمیکردن استادا من یادمه که یکی از اساتید اونجا برای اینکه فکرم مثلا منو من و یکی از دوستام که با همدیگه میرفتیم. برای اینکه ما رو منطرف کنه به ما گفت که شما باید من اون موقع هنوز دانشجو لیسانس بودم. به من،, به من گفت که شما باید یه کورس مثلا بیولوژی یا همچین چیزی بگ برای اینکه اصلا بفهمی موضوعات مرتبط با بایه انفرماتیک چیه. و من یادمه که اون موقع وسط کلاسام با دوستم از دانشگاه میومدیم دانشگاه تهران کورسای بیولوژی دکتر صادقی رو می شستیم بعد دوباره برمیگشتیم گشتیم دانشگاه خلاصه یه ترمان کار کردیم تا یه جورایی نشون دادیم که واقعا می که ریسرچ بکنیم و خب پذیرفتن و خدا شکر اتفاقای خوبی هم افتاد و من چون این رو با آی پی ام داشتم دیگه در واقع من یه بچه‌ای بودم که از, آی از وقتی که پژوهش کرده کامپیوتر آی پی ام در واقع شروع به کار کرد که سال 81 بود من از سال 84 اونجا بودم دکتر سهربازی ازا همیشه من میگفتن که بعد از من تو قدیم تاییم آدم اینجایی من خالص بودم همیشه اونجا و و من فکر نمی کردم که یعنی دوست نداشتم راستش که دکترام و ایران بخونم ولی خب بلاخره من چون این وسط زندگی شخصی آدم هم یه یه وقتای مسیر رو تغییر میده من ازدواج کردم تو این فاصله و خب دیگه حالا شرایط زندگی جوری بود که ایران موندم و آی پی ام شروع کرد به دانشجوی دکترا گرفتن با استدار درخشان یعنی بدون کنکور. چون من واقعا از کنکور دادن متنفر بودم و هستم و اصلا دلم نمیخواست که حالا کنکور دکتران بدم و هم نداشتم ایران دکتران بخواهم. بعد دیگه یه روز دکتر سروازی زد من صدا زدن که اون موقع هنوز ما بالا بودیم. توی نیاوران بودیم. هنوز پجرش کرده کامپیوتر نیمده بود فرمانی. من صدا زدن گفتن که ما داریم دانشجو میگیریم و تو هم بیا مثلا شرکت کن توی این فرق و من گفتم من نمیخوام کنکور بدم گفتن که نه ما میخوابیم صدا بگیریم من پروندم و در واقع جمع کردم و مداره که تصدیم جمع کردم و شرکت کردم و حالا فکر دو تا گرایش بودیم که پنجاه نفر شرکت کرده بودن مصاحبه انجام شد دو سریو و خلاصه من کسایی ب... چهار نفر بودیم که اکسپت شدیم من جز کسایی بودم که اکسپت شدم و دکتران رو در واقع در ایران و در آی پی شروع کردم همین دیگه بعدش هم که موندم و درستم رو بعدم که الان که اینجا هستم برای یه پوزیشن پوستات اومدم. توی دانشگاه KTH هستم. دپارتمان برق و کامپیوتر دانشگاه کیتی. یه ذره مثل مثلا دانشگاه شریف و تهران یه رقابت های داره با چند تا دانشگاه اینجا و خب خیلی ها که بهترین دانش دانشگاه در حوزه فنی هست ولی حالا اونو من نمیدونم. آره من دانشگاه KTH هستم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون از مسیر شغلی هم که طی کردید میشه برامون بگید
0: من راستشیم وسط خیلی کوتاه کار کردم دیگه یعنی من بعد از فوق لیسانسم یا مدت خیلی کوتاهی توی یه شرکتی بودم اسمش هایپر آفیس بود که یه شرکتی بود که در واقع یه جورای نمایندگی یه شرکت بود که بیسش توی امریکا بود من اونجا یه مدت به عنوان دوزلپر کار کردم بعد کم کوتاه اونجا بودم نزدیکی یک سال اونجا بودم به خاطر اینکه در واقع ساعت کاریش خیلی بر من جذاب نبود به خاطر اینکه همیشه بعد با اون و هماهنگ شدیم بعد مثلا یه وقتایی تا ساعت 8 و 9 مجبور بودیم سر کار باشین روزای تعطیل کار کنین اینا خاصه من نموندم نموندم اومدم بیرون و البته خب خیلی حقوق خوبی میدادن دیگه و حقوق مثلا به ما دلار میدادن مثلا من یادم اون موقع وقتی اومدم بیرون همه به من گفتن که چه کار اشتباهی کرده اینا به هر حال من نموندم اونجا اومدم بیرون و بعد رفتم مپنا در واقع موننکو رفتم که یه بخش مهندسی مپنا است. اونجا یه مدت کار کردم تجربه خوبی بود ولی کلا من فهمیدم که من خیلی آدم اینجوری کار کردن نیستم یعنی شاید برای من خوب بود کار کردم و فهمیدم که من واقعا ریسرچ کردم و دوست دارم و اون به هم حس بهتری میده برای همین تصمیم گرفتم که حالا در واقع بیام تو حوزه اکادمیک و ریسرچ و این کار رو ادامه بدیم.
1: فکر کنم تا اینجا توضیحاتتون کمی با آشنا شدیم یکی از چیزایی که شاید بر خیلی از شنونده های ما و به خصوص خود من جزدابه اینه که بدونیم افراد موفق و هرفهی سبک زندگیشون چطوریه چطوری زندگی میکنن، چطوری زمانشون رو مدیریت میکنن و کلن لایف استایلشون چطوریه امنون میشم برامون از لایف ستایلتون بگید
0: کلا من حالا تلاشم البته کردم نمیدونم چقدر موفق بودم حتی الان فکرم خیلی موفق نبودم بودم همسن و سالم و در این زمینه همسن و سالم و حتی بچه های کمسنتر از خودم و اینجا که میبینم زندگی خیلی زندگی های در واقع خیلی وقتا به نظرم متنوع تری نسبت به ما ولی من همیشه تلاش کردم که زندگی این تک وعدی نباشه این تلاش همو کردم ولی خب بعضی وقتا نشده دیگه و مثلا این تصوری که همه فکر میکنن که آدمایی که درس کنن چه میدونم یه مش آدمی هستن که ایکیوه پایین دارن نمیتونن با کسی ارتباط برقرار کنن نمیدونن سوشالایز نمیتونن بکنن اهل مهمونی رفتن نیستم من هیچ وقت اینجوری نبودم و دوستم نداشتم که اینجوری باشه با و به نظرم تصویر درستی نیست حداقل من خیلی دیدم که شبیه من بودم حالا ممکنه یه دوره ای مثلا این موضوع نمیدونم مثلا لیبل بوده یا مثلا آدم دوست داشتن که اینجوری دیده بشن نمیدونم ولی من دوست نداشتم هیچ وقت اینجوری باشم تلاش هم, هم کردم بر همین حالا فکر میکنم شایدم به خاطر این بوده که من توی یه خونه بزرگ شدم که جمعیت غالب پسرا بودن یه ذره این اخلاق این که دوستای زیادی داشته باشم و همیشه داشتم و دارم برای همین خب من یه تایم زیادیم و همیشه با دوستان بودم و حالا نمیدونم بیرون رفتن تفریح رفتن آره این کارا رو زیاد میکردم هم تو دوره لیسانس هم هم توی دوره فوقه لیسانس ام... حالا مثلا یه چیزی که جاش همیشه تو زندگی من خالی بوده خیلی یه اه... جورایی به عقب که نگاه میکنم ناراحت میشم برای که مثلا من هیچ‌وقت حسات حرفه‌ای ورزش رو دنبال نکردم که مثلا حالا الان دارم تلاش میکنم که اینو به زندگیم اضافه کنم یا مثلا یه دوره کوتاهی سعی کردم ساز بزنم تو زندگیم اضافه کنم که خب اونم باز دوباره یه ذره تو دوره دکتراام شلوغ پلوغش شد کنار گذاشتم فکر میکنم خوبه که آدم من, من 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 بلد نبودم این موضوع رو ولی خیلی خوبه که آدم یاد بگیره که م... تو زندگیش فقط یه کار انجام نده به خاطر اینکه یه بعد نداره زندگیشون کمان که الان همونجور که پنی دقیقه پیشم گفتم اینجا بچه هایی که اینجا هستن و حالا غیر ایرانی هستن یه چیزی که خیلی برای من توی بیشترشون جالبه این هستش که در واقع مختلف زندگیشون رو خیلی خوب سنی میکنن بالانس کنن اکثرشون حالا یه ورزشی رو به صورت هرفهی دنبال می سفر بسیار رفتن زبانهای مختلف بلدن من فکر می کنم این تو فرهنگ ما نیست یا حالا حداقل زمان من نبوده شاید الان نسل بعد از من باشه این تو فرهنگشون ما همش این تو ذهنمون بود که خب باید درس بخونیم حالا اگه یه کارایی هم کنارش می کنار درس کندم بود ولی من دیدم که اینجا این فرهنگ اینجوری نیست حداقل بچه ها یا نو هاشون بعد از هاشون وقتی بازشون حرف میزنم خیلی موضوعات جذاب و متنوع تو زندگیشونه و این به نظرم خیلی خیلی قشنگه برای من و من خیلی دوست دارم بخاطر اینکه به هر حال همشون آدمایی هستن که یه موافقیاتای توی تحصیلشون داشتن که به هر حال حالا توی دانشگاه خوب دارن درس میکنن یا ریسرچ میکنن ولی اینجوری نیست که فقط اون کارو کرده باشن.
1: بسیار حالی به نظرتون چطوری میتونیم زندگیمون رو طوری مدیریت کنیم که تکبودی نباشه و کارهای مختلف رو بتونیم انجام بدیم؟
0: من فکر میکنم بهتر این چیز واقعا به دور از شعار برنامه ریزی داشتنه یعنی همه ما تو زندگیمون یه آلمه وقت تلف میکنیم خود من همین هم. خیلی خوبه اگه ما یاد بگیریم که م- یه برنامه ریزی دقیق واسه زندگیمون داشته باشیم. ممکنه من وقتی نشستم دارم فکر میکنم که دو روز در هفته برم چه میدونم ب- والیبال بازی کنم مثلا بعد اولین چیزی که به ذهنم میرسه که ای وای نه نمیتونم نمیرسم پس درسم چی میشه پس کارم چی میشه ولی م- واقعا اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا من دو روز در هفته دو تا یه ساعت و نیم نتونم وقت بذارم. برای ورزش کردنم مثلا دارم میگم یا برای یه هنری رو یاد گرفتن یا برای با دوستان بیرون رفتن من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که درست برنامهریزی کنیم میگم بدور از شعار چون اینو ممکنه از هر کسی بشنویم برنامهریزی ولی هر کسی بهتر میدونه که در واقع اون زمان های تو زندگی کجا هاست و چه چجوری میتونه اونا رو یه جورایی کم کنه و یه ذره تایمایش که قابل برنامه ریزی باشه و قابل استفاده باشه رو بیشتر کنه من فکر میکنم واقعا دو تا چیز خیلی مهمه یکی اینکه که ریزی داشته باشیم و یکی هم هدف ببینید آدم باید ببینیم چقدر این موضوع براشون مهمه من برام مهم بود من بچه بودم مثلا دانشجو لیسانس بودم ولی برام مهم بخاطر اینکه اون موقع تو ذهنم بود الان خنده میگیره ولی اون موقع یادم به من میگفت آرزو چیه میگفتم آرزو منی که تو زنده 40 گی مثلا یه پروفسور باشم خب خنده دار شاید باشه واقعا ولی اینقدر که این موضوع تو ذهنم تکرار کرده بودم برای رسیدن بهش تلاش میکردم دیگه و همین مثلا من تابستونا که حالا همه تحتیلن، دانشگاه ها دانشجوها همه هیچ کار خاصی معمولا حالا میگم زمان من. شاید الان اینجوری نباشه. خیلی کسی کاری نمی و اینا. من همش آی پی ام بودم. اما آمانم همیشه از دستان شاکی بود. میگو ما هر وقت میخوایم مسافرت بریم تو اول و بریم. صوتی اجازه بگیر ببینیم میای یا نمیای برام مهم بود یعنی واقعا مثلا این که من اون موقع به عنوان یه دانشجوی لیسانس پبلییکیشن داشتم برام مهم بود خیلی خوشحال بودم از این موضوع فکر می کنم این موضوع مهمه یعنی یکی این که شما واقعا هدف گذاری داشته باشید تو زندگیتون و برای رسیدن به اون هدفه تلاش کنین و برنامه‌ریزی کنین هیچ نیازی هم به این نیست که از همه چی بزنین فقط واسه این که به اون هدف برسید برنامه‌ریزی اگه درست باشه به نظر اتفاق میفته
1: من فکر شما به غیر از برنامه‌ریزی کردن و هدف داشتن پشت کار زیادی هم داشتید که بابت این موضوع واقعا بهتون تبریک میگم اگه بخواید نقطه عطف زندگی حرفتون رو بهمون بگید به نظرتون توی مسیری که طی کردید کجا نقطه عطف بوده؟ تصمیم بزرگی گرفتین و یه جورایی مسیر زندگیتون رو تغییر داده؟
0: والا توی زندگی هرفهی و حالا شغلی و این چیزا بخوام اگه بگم شاید واقعا همون جایی که من تصمیم گرفتم که میخوام تو حوزه آکادمیک فعالیت کنم به خاطر این که من حالا توی موننکو حالا یا توی محقا و اینا خیلی امکان پیشرفت داشتم واقعا و وقتی هم می‌خواستم استعفا بدم استعفامو قبول نمی‌کردن و اتفاقا همین دکتر رنج بر خدا رحمتش کنه چند وقت پیش فوت کردن از اساتید قدیمی دانشگاه سنتی شریف بودن ایشون با من مصاحبه کردن و اینا و من وقتی استعفا دادم ایشون من صدا کردن و با من حرف زدن قبول نمی‌کردن که من استعفا بدم و به من گفتن که مثلا فقط چهارشنبه پنجشنبه ها بیا و فلان از این حرفا خلاصه من گفتم نه من چون تعهد دادم آی پی هم حالا یه قانونی داشت که چون به ما حقوق میداد حالا فکر کنم جزه معدود جاهایی باشه تو ایران یه شاید حتی تنها جایی باشه تو ایران که به دانشجوی دکترا حقوق میده به ما چون حقوق میداد میگفت که ما به شما حقوق میدیم ولی شما اخلاقا در واقع موظف هستیم که دیگه جای بیرون کار نکنید خب من به خاطر این موضوع استفاده دادم در صورتی که خب اونا قبول نمی کنن و هی می گفتن که حالا تو آخر هفته تو بیا چارشنبه پنجشنبه تو بیا و این من استفاده دادم ولی فکر می کنم اون واقعا تو زندگی کاری نقطه عطف زندگی من بود به خاطر این
1: که
0: واقعا این تصمیم گرفتم که بین این دوتا راه یه راهو انتخاب کنم چون اون راه یه راه دیگهی بود که شاید میتونستم توش موفق بشم ولی این وقت خوشحال تر بودم راستش و حتی اون وقت شاید پول بیشتری داشت ولی خب من این وقت خوشحال تر بودم و تصمیم گرفتم که این مسیر رو ادامه بدم خیلی هم سخت بود دیگه خب میگم همه هی مخصوصا شما وقتی یه جایی خوب کار میکنی حقوق خوب میگیرین امکان پیشرفت دارین حالا تا همه این حرفه که من دارم نست خیلی گذشت داش ولی به هر حال خیلی به من میگفتن اشتباه میکنی حالا نگهدار رو اونجا رو درس میشه برمیگردی میتونی ارتقا پیدا کنی و خب واقعا هم درست بود همه این حرفا ولی خب من نمیخوام حرفی بزنم که برای کسی ناخوشایند باشه ها. ولی من واقعا خوشحال نبودم تو اون موقعیت یعنی نمیخوام بگم همه آدمایی که تو اون کار میکنن علایق آدم را فرق میکنه. من واقعا خوشحال نبودم و شاید خنددار باشه برای یه نفر ولی اینکه من هر روز یه مقاله بخونم یه چیزی یاد بگیرم یه چالشی داشته باشم خیلی برم جالب تره و فکر می کنم واقعا اون تصمیم میگم تو زندگی کاریم حالا تو زندگی شخصی فرق می اون تصمیم مهم ترین تصمیم من و حالا شاید نقطه عطف زندگی کار
1: خیلی جالب بود قبل از اینکه شما این جواب رو بدین من فکر کردم شاید نقطه عطف زندگی شما ادامه تحصیل در مقطع دکترا تو ایران بوده و شاید این موضوع رو من به عنوان یه لحظه خاص و یه تصمیم خاص تو زندگی شما حدس زدم
0: اون راستش نقطه عطف نمیشد اون یه تصمیمی بود که برای اندش برای زندگی من مفید تر بود به خاطر اینکه خب من اون موقع ازدواج کرده بودم و یکی از نقاط عطف زندگی شخصی من به ازدواجمه چون که من خیلی خوشحالم از در واقع این اتفاقی که برام افتاده از آدمی که سر رو هم قرار گرفته و خب حالا اینم شاید که از در واقع لقات عطف زندگی شخصی من هست و خیلی به خاطرش خدا رو شکر ولی تصمیم من به ایران موندن بیشتر برمی گشت به زندگی شخصی من چون اون موقع من ازدواج کرده بودم و همسر من شرایط مهاجرت رو نداشتن به دلیل مشکل سربازی این چیز پیچیده‌ای هم نبود در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که حالا اتفاقاً من نمیدونم این موضوع شاید یه ذره باشه نمیدونم اصن بگم یا نگم ولی اونم خودش یه ماجرایی داره من من موقعی که دانشجوی فوق لیسانس بودم بابت همون کار کردن توی آی پی با یه آقای کار میکردم به اسم لیمسون وون که خب خیلی آدم معروف و واقعا کار درستی تو حوزه حالا تو اون حوزه‌ای که من باهاش کار می‌کردم استاد دانشگاه ناشنال یونیورسیتی سنگاپور هستن ایشون خب ایران زیاد میومدن میرفتن آی پی ام زیاد میومدن میرفتن من باشون مقاله داشتم من دعوت کردم به یه فرصت مطالعاتی نه ماهه فول فاند توی همین ان که خب جز دانشگاه‌های خیلی خوبه تو حوزه کامپیوتر ساینس و همون موقع من داشتم ازدواج میکردم و قبول نکردم قبول نکردم و همه به من گفتن که اشتباه میکنی پشیمون میشی نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه هیچ وقت نمیره برادرم که حالا اشون هم الان تو سئد فول پروفسور هستن و تو همین حوزه کامپیوتر کار میکنن اینا. اون موقع استرالیا زندگی میکردم به من گفتن که اول زندگیت زندگیتو به خود زرح نکن به خاطر اینکه حالا یه چند ماه بخوای بری یه فرصت مطالعاتی مثلا ولی <تصفح> بهترین روزایی که میتونی با حالا همسرات داشته باشی و هی بخوای دور باشی از انگاری که من منتظر بودم که یه نفر این حرفی یه نفر که قبولش دارم این حرف رو به من بزنه و خب من گفتم نمیام و هرده من گفتم اشتباه میکنی این چه کاریه موقعیت رو از دست دادی، من اون موقع در واقع برداشتم والا یا دلیل این تصمیمم این بود که خب من دارم توی این مسیر حرکت میکنم و قطعا باز هم برای من از این اتفاقا میفته چون من که به عقب برگردم قطعا جلو میرم دیگه باز هم این اتفاقا حالا اینجا نه یه جای دیگه یه جای دیگه یه یه, یه در واقع بره دیگه از زندگی من و هیچوقت هم پشیمون نشدم خارج نرفتن من برای در واقع برای دکتر خارج نرفتن من با همین ماجرا بود چون همسر من پروازی نرفته بود و اون موقع نمیتونست از ایران خارج بشه من تصمیم گرفتم با اون شرایطی که تو ایران داشتم حالا تو ایران بهترین تصمیمو بگیرم و هیچ هم پشیمون نشدم به خاطر اینکه حالا این که, که بعداً در موردش اگه خواستین صحبت می‌کنم من تو دوره دکتران خیلی اذیت شدم ولی نمیدونم دیگه یه مسئله اپتیمیزیشن بود اون موقع به نظر من اون تصمیم تصمیم تییمایش تو زندگی من و تصمیم گرفتم که تو ایران در دکتر رو بخت.
1: و حالا که درباره این تصمیم های زندگیتون گفتین به نظر خودتون مهمترین تصمیم هایی که تو زندگی حرفه یا شخصیتون گرفتین کدام تصمیم ما بوده
0: ؟ دو دوتاش از هم جداست دیگه مهمترین تث مهمترین تصمیم زندگی شخصیم شاید، انتخاب همراه خوب بود که خب واقعا چون به نظرم همراه خوب داشتن یه نعمته و خب آدم به نظرم بردر من همشه یکی دیگه از برادرم من همشه من میگفت که قبل از ازدواج چشتو خوب باز کن اینکه از ازدواج باید چشتو واقعا خیلی مهمه یعنی اینکه شما با کسی باشین که همراهتونه از موفقیت شما خوشحال میشه در واقع اه, یه جورایی بال پرواز شما باشه به نظرم خیلی مهم حالا من این شانسو داشتم خدا شکر و شاید اون مهمترین تصمیم زندگی من انتخاب اون آدم بود به خاطر اینکه که اه, همه آدم ها اه, انتخابای مختلفی دارن تو زندگیشون این که شما تصمیم بگیرین اه, کجا چی رو انتخاب کنین خیلی تاثیر میذاره دیگه به نظرم نقطه عطف زندگی شخصی من شاید ازدواجم با یه آدمی بوده که هم راه هم بوده و تو زندگی حرفه‌ای من هم همین که تصمیم گرفتم که جدا از مسئله حالا مالی به خاطر اینکه من فکر می‌کنم حداقل اون موقع الانو میدونم که شرایط خیلی فرق کرده و همه این قضا اون موقع کار کردن توی صنعت شاید از نظر مالی خیلی گین بیشتری میتونست داشته باشه ولی خب من تصمیم گرفتم که برم دوباره علاقه و واقعا علاقه بود ببینید یه،, یه چیزی هم که توی ایران متاسفانه وجود داره حتی کسایی که تو دانشگاه خوب میان وقتی باشون حرف میزنین این شوقه وجود نداره انگاری که درس میخونن فقط برای اینکه که درس بخونن درس میخونن فقط برای اینکه مدرک بگیرن که بعد مثلا برن یه جایی بگن مثلا ما فوق لیسانس داریم از فل خیلی غلطه یعنی واقعا واقعا آدمی باید این مسیر رو ادامه بده که دوست داره حالا شاید هم باشه ها یعنی شاید هم اطرافیان به آدم نگاه کنن بگن که شما دیوانه این مثلا صبح شب نشستین پشت کامپیوتر، هیچ کسا نمی بینین مثلا هش کود می زنین مثلاً دارم. خب باید دوست داشته باشی این کار رو باید ریسرچ کردن دوست داشته باشی اینکه فقط درس بخونی چون که مدرکش نمیدونم فلان حالا میدونم البته خیلی موضوعات در واقع موضوعات اجتماعیه و من اصلا نه سوادشو دارم نه تخصصشو دارم که در مورد صحبت کنم ولی واقعا که همه یاد بگیرن که تکلیفشون رو با خودشون تو زندگی معلوم کنن و اگه میان تو حوزه آکادمیک واقعا با علاقه بیان اگر میرن تو حوزه حرفه‌ای با علاقه برن نه اینکه چون بقیه کاری رو میکنن اونم هم همین کار رو انجام بده
1: خیلی ممنون و ترختن تجربه های هرفهی که داشتید چی بوده؟
0: والا ترختن تجربه های توش دوره دکترام من, من خیلی دوره دکتره بدی داشتم متاسفانه و به دلیل اینکه اصلا استاد راه خوبی خوبی نداشتم من هر چقدر که توی لیسانس و فوق لیسانس هم خوب و خوشحال بودم و خیلی توی محیط در واقع پویایی بودم و فیدبک های خیلی خوب می گرفتم. من تو دوره دکتران متاسفانه شاید انتخاب غلط شاید اعتماد بیجا نمیدونم با حالا یه آقای دکتری کار کردم که خیلی تجربیات در واقع تلخی داشتم از این لحاظ که خوب هیچ هیچ وقت نداشتم و عملا من اینو همیشه به همه دوستان میگم مثل این بود که من خودم تنهایی نشستم توی اتاق و یه چار پنج سال زدم تو سرکله خودم و یه دکتورا گرفتم. یعنی اینکه هر چقدر که من تو دوره فوقلیسانس هم، مفهوم تیم و کار تیمی و این چیزا رو داشتم تو دوره دکترا نداشتم و خب اونم به خاطر کالچر کالچر اون گروهیه که شما باهاش کار می‌کنید وقتی که این کالچر تو این از هم گروهی وقتی وجود نداره م- کسی نیست که شما باش کلاوبریشن داشته باشین بعد ریسرچ همش کلاوبریشن واقعا اینجوری نیست اگه اینجوری بود هر کسی تو اتاق درو در خودش می‌بست دکترا میگرفت مقاله می‌نوشت اینجوری نیست واقعا حداقل به نظر من اینجوری نیست. برحسب من دوره دکتره خیلی بدی داشتم، خیلی سختی داشتم، جای خیلی خوبی بودم. در واقع آدم های شاید از نظر آکادمیک آدم های رد اول تو حوزه کاری من همه توی آی پی ام بودن، دورو بودن و اینا ولی خب یه فضای مسمومی بود دیگه این استاد راهنمای ما بنده خدا مشکلش هم با من فقط نبوده یعنی اینکه این ای مشکل رو همه ما دانشجوهاش داشتیم و به جای این که ساپورت بشیم همیشه بزرگترین در واقع دشمنمون و بزرگترین کسی که بهمون حمله میکرد استاد راه بود. من هیچ وقت هم نمیره که اینو بچههایی که دکترا میخونن میدونن که خلا دفاع از پروپوزال یه چیز ترسناکیه تو ایران دیگه به خاطر اینکه شما میین توی جلسه این همه میخوان بپرن بگن که کار شما بی ارزشه و به درد نمیخوره حالا این کالچر هر هم که خب دانشگاه ها بهترن متاسفانه این کالچر حمله کردن بیشتره مثلا انگاری که استادای متاسفانه استادای دانشگاه های خوب تو ایران هم یه, یه کلمه بدی استفاده کنم ولی گاهن یه حسی دارن که مثلا خداست اومده نجازه رو زمین و دیگه فقط خودشو قبول داره خب من 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 همه این رو بزرگ شدم و جثه افتادن پرکوزا خب خیلی سختیه دیگه شما هم بالاخره الان اگه به من بگم من الان به همش به دوستان میگم بابا نترسین چیزی نیست ولی اون موقع مثل مثل نمیدونم، مثل هر تجربه دیگری که یک بار اتفاق میفته اون لحظه ای که نوبت خود شماست شما نمیتونی بقیه بهت میگن نترس نترسی واقعا میترسی من فر... روز قبل از این که دفاع پرپوزالم بود رفتم توی اتاق صدران امام پرپوزالم رو نشون دادم بهشون و پرزنتیشن رو در مثلا رو نشون دادم مثل چطوره و اینا گفت که این موضوع که به درد نمیخوره به نظر من تو برو تا فردا وقت داری برو یه موضوع دیگه انتخاب کن برای ارائه و اون کسایی که تو جایگاه منن میدونن که اون روز چه بر من گذشت یعنی شما فردا دفاع برو استاد راهنمای گرامی بهت میگه این به درد نمیخوره تازه موضوعی بود که خودش گفته بود و خلاصه از این چالش من زیاد داشتم دیگه مثلا من موقعی که دفاع پرپوزال کردم مثلا تا هم دوره خودم هیچ کدوم مقاله نداشتم من مقاله اکसेप्ट شده داشتم رفتم بهش گفتم که آره مثلا اکसेप्टم که اومد رفتم بهش گفتم گفت که فکر نکنی با این میتونی دفاع کنی آره مثلا من دانشجو سال دو دوم بودم دکتر مثلا من میخوام دفاع کنم نه حالا به هر حال گفتم که بدونی یعنی من در تمام طول سال‌های تحصیلم در دوره دکترا هیچ‌وقت فیدبک مثبتی نگرفتم هم همش منفی و متاسفانه پشت سر ما زیاد حرف همه دانشجوهاش ها میگم اصلا مشکلش با شخص من نبود مثلا همه استادها وقتی میشینن یکی از افتخاراتشون اینه که در مورد دانشجوهاشون هی, هی هی حرف می‌زنن این داره این کارو می‌کنه این بنده خدا همیشه داشت ما رو میکوبید همین مثلا من بزرگترین مدافعم هم. همیشه دکتر سهروازی آزاد بود که رئیس پژوهش کرده بودن نه استاد راهنمام و خب این خیلی مسخره است واقعا خلاصه این اصلا اصلا آسون نبود دیگه یعنی من یه دوره دکترا خیلی سخت و سپری کردم و خب همین باعث شد که از روزی که دفاع کردم گفتم خداحافظ خداحافظی که خداحافظ یعنی من با استادای دوره لیسانس هم از در ارتباطم با این استاد در واقع بزرگوار دوره دکترا هم ارتباطم در صفر مطلقه چون خیلی اذیت شدم دیگه میگم و همه متاسفانه همه دانشجوها هم این مشکل رو داشتن حالا دیگه بالاخره یه ذره بیشتر یه ذره کمتر و خب خیلی تاثیرات بدی داشت دیگه مثلا من واقعا مشکل اعتماد به نفس پیدا کردم اینقدر که همیشه مورد حمله قرار می گرفتم با اینکه من هیچ وقت تو زندگی مادمی نبودم که اعتماد به نفس پایین داشته باشم و خب دیگه زندگی همیشه در مسیر همواری نیست دیگه بعضی وقتا سخت میشه برای من دوره دکترام از این لحاظا سخت بود. خیلی
1: هم سخت بود تو این سختیایی که می کشیدید هیچ وقت به این فکر نکردید که رها کنید و دیگه ادامه ندید
0: ام، نه به خاطر اینکه که اتفاقا, اتفاقا اینم بهتون بگم این رفتارای این بزرگوار باعث شد که دو تا از دانشجوهای دکتراش انصراف بدن ولی خب من همیشه چی هم از, از پررویی من شبه بوده همیشه پیش خودم هم فکر می که چرا باید حماقت یه آدم مسیر زندگی من عوض کنه و نظر من به هدفم برسم یعنی همیشه فکر کردم هدفم مهمتره حالا تحمل میکنم تموم میشه دیگه ولی خب کسایی که جور دیگه ای فکر کردن مثل اون دو تا دوست دیگه من انصراف دادن دیگه گفتن که بر ما دکترا خوندن ق ارزش نداره که مثلا ما با این آدم یک سرکله بزنیم و اعاب شه و فلان و به ولی من بهش به چشم دیگه نگاه کردم من به این نگاه کردم که خب بالاخره من این دوره رو میگذروم خوب یا بعد تموم میشه ولی خب استپ بعدی زندگی من در واقع نیاز داره به عبور کردن از این مسیح پس تحمل می اینم این هم تفاوت شاید این هم به خاطر سماجت هم بوده به خاطر رسیدن به هدفم. شاید چون هدفم این قبل مهم بوده که تحمل کرد.
1: و شما بعد از مخته دکترا توی ایران مهاجرت می کنید. ممنون شمیه مقدار هم در مهاجرتتون و اینکه که علتش چی بود و چطور این تصمیم رو گرفتید هم بهمون بگید.
0: راستش من همیشه حالا هم من هم همسرم دلمون میخواست که تجربه زندگی کردن توی یه فضای دیگه ای رو هم داشته باشیم به خاطر خب به هر حال به نظرم مهمه به نظرم این که حالا آدم سفر بره خیلی فرق میکنه تا آدم یه جایی زندگی کنه خب ما هر دوتامون دلمون میخواست که تجربه کنیم حالا علا اینکه باز امینم از این تصمیمایی بود که فکر میکنم از بیرون خیلی بهش نگاه کردن گفتن که عجب کاری دارین میکنین به این که خب همسر من که یه موقعیت استیبل دارن شرکت دارن حالا تو ایران تو حوزه کاری خودشون بلاخره میشنسنشون بهشون اعتماد زیادی وجود داره و خب همه این داستان منم تو حوزه کاری خودم موقعیت خوبی داشتم یه جورایی شرایط در واقع کار کردنم توی دانشگاه شهید بهشتی مهیا بود و اینا یعنی مثلا شاید اگه اگه از من یه امنمون نمیخواستیم خارجیم در واقع شاید این تصدیم نمی نمیگرفتیم. باید هر همون بازم به این فکر کردیم که همیشه همیشه تجربه های جدید به آدم یه چیزایی رو اضافه میکنه چیزی از آدم کم نمیکنه به همین تصمیم گرفتیم که تجربه کنیم ببینیم که زندگی حالا توی البته اینکه کدوم کشورم بیایم و اینا خب باز خودش خیلی ماجرا بودی یعنی مهاجرت ما همینجوری رندم هم نبود بگیم حالا بریم یه جایی حالا اون هم کلی سرچ کردیم در موردش و اینا ولی خب تصمیم گرفتیم که تجربه کنیم. تا الانشم که هر
1: دو تامون خیلی راضی هستیم از این تجربه. چه صحبت از همسر بزرگوارتون شد این رو خدمت شنونده های رادیو فول بگم که من افتخار همصحبتی با همسر خانم دکتر تاهری رو تو اپیزود 69 هم داشتم. آقای علیرضا رنجبه شورابی که یکی از شناخته شده ترین افراد در حوزه گیمفیکیشن تو ایران هستن که شنونده ها مون میتونن اون قسمت رو هم در سایت سکان آکادمی یا پادکست های معتبر گوش کنند. ولی شما توی بهترین دانشگاه های ایران درس خوندید به خصوص منظورم دانشگاه شریف و تهرانه. شاید خیلی از افرادی که صحبت های شما رو میشنوند الان توی شرطی باشن که بخوان درباره رشته یا دانشگاهشون تصمیم بگیرن. اول ممنون میشم یه مقایسه بین این دانشگاه ها برامون داشته باشید و اگر توصیه برای این افراد دارید خوشحال میشیم بشنویم.
0: والا این توصیه بود که به خود من شد و من هم این توصیه رو به همه می کنم بردر من این وقت هم نمی اون موقع که من داشتم کنکور می دادم من به من گفت که دانشگاه رو دانشجواش هستن که در واقع حالا تعیین میکنن و تعریف می کنن. و واقعا این حرف درسته یعنی اینکه شما وقتی که توی یه دانشگاه خوب درس می‌خونین دانشگاه خوب دانشگاهی که شما یه عالمه رقیب دارین انگاری که اون رقیبا شما رو هل میدن به جلو من خیلی به این اعتقاد دارم و واقعا به نظر فرق بین دانشگاه‌ها توی ایران همینه یعنی با احترام زیادی که برای اساتید دانشگاه در ایران در واقع قائل هستم ولی من فکر نمی کنمم سطح علمی اساتی حالا تو دانشگاه های خوب منظورمه ها خیلی تفاوت معنیدار و فاحشی داشته باشه بازم هم میکنم می دانشگاه های خوب حالا دانشگاه های یه ذره کوچیک و اینا رو من در موردش تجربه ندارم نمیره اون چیزی که تغییر اصلی رو ایجاد میکنه دانشجو هستم وقتی شما میرین یه دانشگاهی مثل حالا دانشگاه ساعت شریف یا وقتی میرین یه دانشگاهی مثل دانشگاه تهران خب اینقدر که شما هم کلاسی های اکتیو و پویا و باهوش و با تلاش دارین که خب شما, شما ترقیب میشین دیگه اگه میخوای یه زرم تمبلی کنی نمیتونی ولی دانشگاه اتفاقا میگم برده هم به من همیشه میگفت که تو اگه بری یه دانشگاه مثلا معمولی همیشه شاید اولی مثال ها نه که مثلاً من این یه مثال خب مثلا همیشه شاید اولی هیچ کس هم نیست باید رقابت کنه خب که چی مثلا هیچ وقت هیچ پیشرفتی نمی کنی ولی تو وقتی توی یه دانشگاه خوبی همیشه انقدر آدم خوب هر من اون که در واقع لیسانس قبول شدم هم کلاسی های من نه نفرشون اولمپیدی بودن خب اینکه شما با یه سری آدمی که خوره هر هرچی درس و کتاب سریع کلاس میشینین ناخودآگاه شما رو حل میده به اینکه که خب شما بیشتر تلاش کنین دیگه من فکر کنم این خیلی این مهمترین نکت است اما اینکه دانشگاه تهران بهتره دانشگاه شریف بهتره من راستش خیلی نمیتونم در مورد این موضوع نظر بدم چون آدما معمولا فکر می کنم هم همه دانشگاه لیسانسشون رو بیشتر دوست دارن منم خب یه حس دیگه ای دارم نسبت به دانشگاه شریف خب دوستای خیلی خوبی داشتم تجربه‌ای خیلی تجربیات خیلی خوبی داشتم من فضای اونجا رو خیلی دوست دارم البته دانشگاه تهران رو هم دوست دارم ولی نمیدونم از نظر علمی شاید خیلی نشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد راستش من, من حرف هر کسی رو هم که توی این حوزه بوده شنیدم به نظرم بیشتر بویه تعصب داده مثلا بعضی این دانشگاه بیشتر دوست دارم بعضی اون دانشگاه بیشتر دوست دارم به نظرم شبیه همن واقعا به خاطر اینکه تو هر دوتاشون بچه های خیلی پرکار و پرطلاش و با استعدادی هستن ولی یه نکته ای که خیلی 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 مهمه اینه که هرچقدر توی تحصیلات تکمیلی شما جلو میرین متاسفانه و بازم متاسفانه افت رو در دانشگاه ها حتی تو دانشگاه تراز اول تو ایران میبینین دلیلش هم بازم همون دانشجو هم. چون که اون دانشجوهای خوبهی میرن و اونایی که میمونن به اندازه اون کسایی که تو دوره لیسانس داشتن با رقابت میکردن رقیبای جدی برای تو نیست این فرقی نمیکنه دیگه میگم حتی شما تو بهترین دانشگاه ها هم باشین بازم این،, این در واقع یه جورایی حرکت نزولی رو میتونیم ببینین توی تحصیل تکمیلی هی متاسفانه این کوالیتیه افت میکنه حتی تو دانشگاه های خوب ولی کلا، من به نظرم بچه هایی که میخوان تصمیم گیری کنن واقعا تلاش کنن که دانشگاه خوبی باشن حالا تو رشته میشه یه ذره بازی کرد مثلا چه میدونم حالا اگر شما نمیدونم مثلا یه رشته قبول نشدین یه رشته شبیه ترش رو برین تو همون دانشگاه بخونین. نه اینکه مثلا من به نظرم همیشه این انتخاب رشته های این مدلی که یه نفر عشق برق داره مثلا میزنه برق شریف برق تهران برق امیرکبیر کبیر فیلان مثلا به نظر هم خیلی غلطه. حتی خب نظر منه حتما نظر به نظرم اونم اون درسته دیگه. چون میگم دانشگاه مهمتر از رشته است. برای همین من فکر میکنم که بچه, ها اگه بچه هایی که تو این سن هستن و میخوان تصمیم گیری کنن مثلا من این حرف همچون به هم هم میزنم دانشگاه خوب رفتن خیلی مهمتره حالا با رشته آدم میتونه یه ذره بازی کنه حالا میدونم که اون کسی که درش میخواد برق بخونه نمیتونه بره محسی شیمی بخونه اینو میفهمم. اما ولی شاید یه چیز شبیه باشه توی یه دانشگاه خوب خیلی بهتره تا اینکه که بره مثلا یه دانشگاه دیگه باید مثلا تأکید که من حتما میخوام فیلم رشتر رو بخوام من نظرم اینه چون بالاخره آدم هر چقدر که میاد بالاتر دستش بازه واسه که بین رشته ها بشه بین در واقع خودش یه عالمه چیز یاد بگیره کنکور فوق لیسانس رو مثلا حالا یه چیز دیگه بده دستش بازه واسه اینکه با این چیزا بازی کنه ولی اگه شما تو دوره لیسانس توی دانشگاه دورست حسابی نباشی و اون پایه رو خوب یاد نگیری تا آخرش هم یاد نمیگیری کما اینکه ما یه همکلاسی داشتیم بنده خدا حالا اسم دانشگاه رو هم نمیارم از یه دانشگاه معروف در شهرستان اومده بود شایع دوم اونجا بود یه تم اومد و در واقع اخراج شد چون که مشروط شد خیلی خیلی پایه رو نمیدونست بعد ما بهش میگفتیم که مثلا خب این که دیگه توی سی دیگه این الگوریتم دیگه مثلا اینو چجوری تو نمیدونی میگفت مثلا ما استادامون توی درس الگوریتم به جای که به ما درس بدن مقاله میدادن به ما بر همین مثلا این بزرگوار وقتی اومد مثلا سه چهار مقاله خوب داشت مقاله می دادن. به ما می گفتن سه چهار نفری مقاله بخونین مثلا رو این موضوع کار کنین و خودش میومد مثلا یه کارایی میکرد و مقاله میدادیم. دادیم به جای اینکه درس رو یاد بگیرن مثلا تبدیلشون میکردن به کارخونه تولید مقاله خب. خب این تفاوت دانشگاه دیگه توی دانشگاه درست سای شما هیچ وقت نمیتونید این کار بکنین و اون پایه رو به نظر خیلی مهمه که خوب یاد بگیرید
1: و حالا با همه مشکلاتی که تو مقطع دکترا داشتید به نظرتون انتخاب آی پی ام برای این مقطع کار خوبیه و شما آی پی ام رو به کسی که میخواد تو ایران دکترا بخونه پیشنهاد میکنید؟
0: حالا آی پی ام خوبه آره واقعاً خوبه یعنی من چون که یه سری از کورسام رو هم توی شریف گذروندم یه سری رو هم توی نه که تهران کورس نداشتم شریف بود و آی پی ام آره خوبه واقعاً یعنی مثلا اگه شما انتخابتون ایران موندنه خوبه واقعا به خاطر اینکه یه محیط آروم به شما میده خب دغدغه دق مالی شما نداری بالاخره این خودش نکته مهمیه دیگه کس که داره دکتر دکترا میخونه مثلا دیگه 2 و... خوب 2 مثلا 6 7 سالشه دهش میخواد که یه منبع درآمدی داشته باشه دیگه بجن که شما مجبور شین بیرون کار کنین خب این دغدغه دق رو از رودوش شما برمی‌داره و واقعا به بهترین منابع در دسترس تو ایران و حتی خارج از ایران دسترسی شما رو باز میذاره یعنی ورکشاپ ها دسترسی به آدما آره آره به نظر واقعا من فکر میکنم که تو ایران بهترین گذین است من اینجوری فکر میکنم ولی خب حالا بعد یه ذره تو انتخاب استادرانه نما دقت کنن دیگه حالا مشکلی هم که برای من پیش اومد به آی پی ام و غیر آی نداره چون کسی که استادرانه نمای من بود، استاد دانشگاه تهرانه یعنی <صومت> ربط به آدم داره به اصلا به ایپی ام و غیر ایپی ایم نداره شاید من اگه استادم و یه نفر دیگه انتخاب میکردم این اتفاق برام نمیفتاد بر همین فارق از اون موضوع که حالا یه بخشش شانس یه بخشیش سوال جواب زیاده و پرسیدن آره به نظر من بهترین گذنه از ایپی توی ایران
1: شما برای پستا که تو تشیف بررد سوئد و یکی از بهترین دانشگاه فنی اروپا رو تجربه می‌کنید، می‌تونید میتونید برامون یه مقایسه بین نقاط ضعف و قوت فضای آکادمیک داخل ایران و خارج از ایران داشته باشید
0: مهمترین چیز به نظر این یعنی مهمترین تفاوت توی دانشگاه های ایران با دانشگاه های خارج این مدل سسل مراتبیه. حالا البته سوئد شاید دیگه خیلی سمپل یعنی اکستریمی باشه ولی این ساختاری که فلته حالا یا تقریبا فلته توی دانشگاه های خارجی خیلی زیاده و به نظر من این خیلی خوبه یعنی اینکه شما توی ایران تا روزی که دفاع میکنینم اصلا این یه چیز خنده داره من روزی که دفاع کردم جلسه دفاعم که شروع شد گفتن جلسه دفاع خانم گلناز تاهری فلان 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 جلسه دفاع که تمام شد من صدا کردم تو اتاق که مثلا بهم بگن نمرت چی شده و اینا تبریک میگیم مثلا خاهم دکتر گلناز تاهری خیلی مسخره است دیگه یعنی مثلا نگاهی که شما دفاع که میکنی مثلا اون تایتل رو به شما اعطا میکنن که دیگه از اون به بعد میشین خانم دکتر تا قبل از اون بودین خانم گلناز طاهری اصلا این چیزا اینجا وجود نداره و اینکه شما تا روز آخر تو ایران حتی دانشجو در واقع دکترا هستین که حالا اینجا اصلا با دانشجوهای دکترها یه برخورد دیگه ای میشه قشنگ یه جورایی یه جورایی شبیه استف رفتار میشه من دوست ندارم اون مدل استاد شاگردی ایران رو که خوب خوبم نیست واقعا استادای ایران متاسفانه 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 همشون نه ولی غالبشون یه حسی دارن که یه حسی دارن که انگاری که مثلا شما برده و زیر دستشون هستین و مثلا من دوست ندارم این کالچر رو نمیدونم البته فقط ایران نیستا متاسفانه مثلا چینیا و هندی و اینا هم همین مدلی رفتار میکنم با دانشجو ولی امریکای اروپایی اصلا اینجوری نیست و به نظرم این موضوع خیلی اعتماد به نفس میده به دانشجو برای اینکه بتونه اظهار نظر کنه شما وقتی یه نفر بال سرته ی میسته میزنه تو سرته میگه که چیزایی که تو دونی میگه به درد نمیخوره کم 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 عادت میکنی که خب حرف نزنم دیگه نگم دیگه میخواد مثلا بگی به درد نمیخوره دیگه خب چه کاریه ولی اینجا اصلا اینجوری نیست یعنی اینجا شما مزخرفتن این ایده ممکنه وقتی به ذهنت میرسه میتونی بگی هیچکس من مسخرهت نمیکنه، هیچکس هم بد نمیگه مثلا این چه چرندی بود که گفتی. یکی این نکته است که خیلی مهمه و واقعا هم از نظر علمی به نظرم دانشگاه های خارجی حالا تو سال‌های اخیر متاسفانه من فکر می کنم این،, این گپه هی هم داره بیشتر میشه به خاطر موضوعات سیاسی و نمیدونم دسترسی نداشتن به سری از چیزا حداقل موضوعات ریسرچ اینجا خیلی جدی تر، خیلی واقعی تره دونی مثلا انگاری که آدم تو ایران وقتی داره ریسرچ میکنه م... یه نمیخوام یه حرف بزنم که خوب نباشه ها ولی مثلا انگاری که یه جورایی ما تهمونده کارای اینا رو انجام میدیم اه... میگم این حرف کلی نیست ولی بیشتر بیشتر اتفاقایی که میفته اینجوری این خوب نیست این اصلا خوب نیست و من فکر می کنم قسمت زیادیش خب به خاطر اینه که هی هی ایران داره ایزوله تر میشه هی مثلا همین که استادای ما خیلی عادت به کلاپوریشن ندارن اینجا استادا مثلا یه چیزی که خیلی مسخره است تو ایران براشون مهمه که تعداد اسمی کمتری تو مقاله باشه به خاطر اینکه امتیاز ارزشیابیشون کم میشه اصلا اینو شما اینجا به هرکی بگی سرشو میزنه به دیوار اینجا اصلا براشون مهم نیست که دو نفر باشن یا ده نفر باشند براشون مهمه که مقالهشون رو مثلا بفرستن به نیچر این براشون مهمه این این و الان به نظرم استادایی که تو ایران موفق ترن که مثل دکتر سرباجزاد به نظر من دکتر سرباجزاد از نمونه خیلی موفقه توی این حوزه توی ایران و هم همینه طرز فکرش واقعا همین جوریه خیلی بازه نسبت به کولابوریشن دائم رفت آمد میکنه دائم موضوعات به روز کار میکنه یا آدم یا آلمه کواتر خارجی داره همیشه خب این خیلی مهمه دیگه من فکر میکنم بزرگترین تفاوت همینه یعنی اینکه ما دیگه کم کم دانشگاه هامون یه ذره مخصوصا تو حوزه های در واقع تک... تحصیلات تکمیلی یه ذره هی داریم دور میشیم از موضوعات بروز دنیا و خب این خوب نیست دیگه در دراز مدت واقعا ما رو ما رو شبیه جزیره میکنه که ما داریم کار خودمون رو میکنیم مثلا حالا دنیا داره به یه جهت دیگه حرکت میکنه زمین این که خب واقعا تو دانشگاه های خوب سطح علمی هم واقعا بالاست یعنی واقعا بالاست یعنی مثلا من الان توی اه... حالا مثلا توی کتیه دارم میبینم یا حالا دانشگاه های دیگر رو دارم میبینم اه... واقعا سطح علمی دانشجوها بالاست اه... و حالا این فکر میکنم توی مقطع لیسانس خیلی فرقی نمی کنه تو دانشگاه, سطح... دانشگاه خوب ما هم سطح علمی بچه ها بالاست وگه هرچی میره بالا متاسفانه اون تفاوته بیشتر میشه متاسفانه سطح علمی دانشگاه های ایرانی هی سقوط میکنه سطح علمی دانشگاه های خارجی که همون بچه که یه بخشیش همون بچه های ایرانی باعداددن که میان هی میره بالا دیگه شاید اینا مهمترین تفاوت بوده به نظر من که به چشم من اومده.
1: و به نظرتون چه نقاط قوتی فضای آکادمیک در ایران نسبت به اونجا داره.
0: تو دانشگاه های اینجا که خب میگم دانشگاه های اینجا واقعا من این حسی که آزادی عمل میدن و فورسی بالای سر در واقع ریسرچر نیست و اون فضای فلت و اینا رو دوست دارم توی ایران نقطه قوت الان راستش چیزی به نمیرسه که مثلا من بگم که اونجا یه چیزی داره که مثلا اینجا نداره نه راسته چون چون بنظرم نظرم مثلا اینجا حتی استاد راهنماها دغدغه دق زندگی شخصی دانشجوهاشون رو هم دارند. مثلا ما تو ایران حتی این رو هم نداریم یعنی مثلا بگیم که حداقل همزبون و هموطن و این اینجوری هستی مثلا استاد راهنماها دغدغه دق زندگی شخصی دانشجوهاشون رو دارن خب ندارن تو ایران متاسفانه حال همه نه ولی خیلیا ندارن اونم اینجا خب اینم دارن من راستش نقطه قوتی تو دانشگاه های ایران نسبت به اینجا متاسفانه نمیبینیم.
1: واقعا متاسفم بابت این موضوع. و از شما وضعیت خانم ها در رشته های فنی مثل رشته شما چطوریه؟
0: من فکر می کنم که موضوع حالا تحصیل توی رشته های فنی بیشتر حالا یه ذره از قدیم انگاری که اینجوری بوده که حالا یا خانم ها تمایل نداشتن یا فضای جامعه به سمتی بوده که مثلا خیلی تشویقشون نمیکرده. من فکر میکنم موضوع یه گذشته داره یه پیشینه داره که خانوما کمتر میان تو این حوزه. نه فقط تو ایرانا توی دنیا هم همین تو حوضهی که من کار میکنم همین توی دانشگاه کتیهچ هم خانوم کم هست Uh, الان همین تو حوزه دیتا ساینس که اینقدر دارن روش کار میکنن و تبلیغ میکنن و تشویق میکنن آدم ها رو بازم تازه داره توی مسیرهای ورودی نسبت ادم خانم و آقایون داره تقریبا مساوی میشه توی ورود به این حوزه ولی هر چقدر میاد بالا و آدما اکسپرت تر میشن هی hey, درصد آقایون بیشتر میشه دیگه من فکر میکنم uh, من فکر می کنم موضوع بیشتر شاید فرهنگی باشه یا مربوط به ذهنیت گذشته باشه قدیمم خانوما تو حوضاهای فنی خیلی راقب نبودن باشن تو حوضاهای دیگه مثلا دوست داشتن باشن حالا یا براشون راحتتره یا فکر میکنند که راحتتره یا احساس امنیت بیشتری دارن. نمیدونم. واقعا نمی دونم دلیلش چیه؟ ولی چون من توی لیس... در واقع تو دوره لیسانس هم تو دانشگاهی که بودم تقریبا جمعیت پسرها سه برابر دخترها بود تقریبا اینجا هم الان حالا نمیدونم چند برابر اینا ولی الان اینجا هم باز دوباره جمعیت آقایون بیشتر از خانوم هست اه... ولی من حالا اگه کسی حرفای من میشنوه من میخوام بگم که نترسین واقعا اصلا این موضوع هیچ ربطی به جنسیت واقعا نداره یعنی من بخوام بگم که مثلا خانوم بودن مزیت یا مثلا عیبه اصلا این موضوع هیچ ربطی به جنسیت نداره این رشته های فنی هم یه رشده هایی هستن مثل بقیه رشته حالا میدونم اما میتونم بفهمم مثلا یه رشده مثل عمران شاید یه سختی هایی داشته باشه ها برای یه خانوم که باز اونم, اونم،, اونم باز دوباره قابل هندل کردن اگه نفر واقعا علاقش باشه علی رشتهایی مثل رشتهایی که مثلا من توش کار میکنم نه مزیاتی وجود داره نه چالشی وجود داره بنظر من جنسیت تاثیر توش نداره
1: بسیار علی আচ্ছা توصیه برای هایی دارید که دوست دارن وارد این حوزه کاری بشن
0: من فکر میکنم بزرگترین چیز اینه که آدم حالا خانوما توی حالا جامعه ایران و اینا که داریم در موردش صحبت میکنیم نی که نترسن واقعا و فکر نکنن که چون یه ذره مثلا بعض وقتا میگم یه فشارایی یه حرفایی یه یه, یه رفتارایی هست تو نمیتونی مثلا این, این کار مثلا کار مردونه هست این حرفو به نظرم دیگه دیگه جایی نداره یعنی این که اگر کسی هم این حرفا رو میشنوه من فکر نمی کنم الان دیگه خیلی وجود داشته باشه این حرفا ولی اگر هم میشنوین، کنین. و کار خودتون رو بکنیم. واقعا میگم جنسیت شما قرار نیست روی مسیر زندگی شما تاثیر بذاره. شما هیچ فرقی ندارین با یه آقا توی حداقل میگم تاکید میکنم تو حوزه های کاری که من کار میکنم. روی توانای فردیتون تمرکز کنین اینکه که سعی کنین که متمرکز باشین جدی و سخت گوش باشین توی رسیدن به هدفتون از همه چی مهمتر حالا من نمیدونم اصلا جاش هست اینجا بگم یا نه من خیلیام میخواد به همه بچه هایی که حالا تو سنای کمترن و حالا یا جوون و اینا به همشون بگم که از یاد گرفتن زبان انگلیسی اصلا غافل نشین الان دیگه دنیا یه جوریه که شما اگه یه بلد نباشین نگاری که بی سوادین واقعا اینکه هی مثلا بعضیا میگن که به ما منبع فارسی معارفه نیست وجود نداره به خاطر اینکه انقدر تون 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 همه همه اتفاقا داره میفته نتی نیست برای اینکه شما مثلا کتابای بهروز و مقاله های بهروز و بخواید برگردونین به فارسی تا شما بخواین کار بکنین یه کتاب دیگه اومده یه موضوع دیگه اومده بر همین من فکر می‌کنم حالا چه دخترها چه پسرا مهمترین چیز براشون این باشه که زبان انگلیسیشون رو واقعا قوی کنن که واقعا هم کار سختی نیست الان انقدر منبع هست و همین یوتیوب و فیلم دیدن و فکر کنم نصف ایران با فرندز انگلیس با دیدن فرندز انگلیسی حرف زدن و گوش دادن و نوشتن و یاد گرفتن این لطفو همه باید به نظرم به خودشون بکنن و و حالا خانوما هم جدا نیستن از این موضوع حتما حتما روی توانایی یاد گرفتن در واقع زبان انگلیسیشون تاکید کنن متمرکز باشن به هدفشون و نذارن که هیچ موضوعی هیچ حرفی این اینو گفت اون اونونو گفت و اینا منحرفشون کنن اگه به نظرم جدی باشن و بخوان حتما میشه کمان که این همه ما الان موفق داریم که چه توی ایرانن، چه خارج از ایرانن مهاجرت کردن تنها ورخواه مهاجرت کردن تنهایی کار سختتر یه نسبت به کسی که با یه نفر مهاجرت میکنه ولی میبینیم که این همه خانوما تونستن پس،, پس میشه پس ممکنه سخت باشه ولی شدنیه هیچ بخواه هم به این فکر نکنن که مثلا حالا من چون خانومم نمیتونم نه هیچ هیچ فرقی واقعا وجود نداره به نظرم از اون برایشم من دوست ندارم و اممس از اونورم دوست ندارم که الکیه هی بگن که خانوما مثلا یه توانایی ویژه فلان نه به نظرم اونجوری هم نیست اینجوری هم نیست خیلی همه چی خیلی همه چی بنظرم تو شرایط نرمال و عادی میتونه خوب پیش بره فقط یاد بگیرن که به نویزایی که از بیرون میاد توجه نکنن نویزار رو همه رو ایگنور کنن فقط فقط به جلو نگاه کنن و جلو بره
1: به نظرتون توی این حوزه جنسیت به خصوص خانم بودن میتونه یه نکته مثبت یا منفی باشه؟
0: نه راستش من نه من راستش فکر نمی یعنی حالا یه ذره اینجا میگن که به خانوما بیشتر ده و اینا راستش من ندیدم چیزی هنوز امیدوارم میدنم خوشحال میشم اگه این اتفاق میده ولی شاید چون تعداد خانوما کمتره یه ذره بیشتر به میاد. حالا مثلا توی اینجا تو سویت مثلا تو پوزیشنهای آکادمیک یا حالا ریسرچر و اینا خیلی سعی میکنن درصد خانوما و آقای رو یکسان نگه دارن بعد این خودش خود به خود یه شانسی میده به خانوما به خاطر اینکه تعداد خانوما کمتره وقتی قرار باشه درصد مساوی باشه خب شانس بیشتری به خانوما در واقع داده میشه اینجوری بله اه, که خب این هم به نظرم از خوش خانوم هاست دیگه تو این حوزه خانوم کمه اه, الان وقتشه که خانوم ها بود و اه, جاهایی که براشون خالیه رو پر کنن دیگه این هم به نظرم یه شانسیه که ولی اینجوری نیست که مثلا بگن شما چون خانومی مثلا ما تو رو میگیریم نه ولی وقتی متقاضی خانوم کمتره و اگه قرار باشه حتما خانوم هم انتخاب بشه از بین اون جمعیت خب شانس تازه میشه ولی اینجوری نیست مثلا الان تو پوزیشن های دانشگاهی هم که من نگاه میکنم خیلی وقت برای پوزیشن ها که اپلای میشه و اینا واقعا هنوز هم درصد خانوما خیلی کمه خب بخاطر خاطر اینکه کلا درصد خانوما تو این حوضه کمه ربطتی خیلی نداره به نظرم ولی, ولی میشه ولی میشه از فرصت ها استفاده کرد واقعا اون جاهایی که میگن که ما میخوایم سهم برابری بدیم به خانم ها و آقایون چون تعداد خاانما کمتره شانس بیشتری دارند دیگه خب چی از این بهتر
1: ؟ معله از صحبته شما متوجه شدم که خانم بودن الان و تو این زمان میتونه نکته مثبت به ازاب بیاد خیلی هم خوب. میشه برامون موفقیت رو تعریف کنید،
0: من فکر کنم موفقیت از اون, اون مفاهیمیه که تعریف پذیر نیست خوش تعریف نیست و اینا ولی به نظرم موفقیت یعنی اینکه که آدم ها با اون چیزایی که تو زندگیشون دارن و اون چیزایی که دلشون میخواد تو زندگیشون به دست بیارن خوشحال باشن یعنی اینکه شما یه نقشه راهی، یه پلنی، یه برنامهای برای زندگیتون می‌چینی. و تلاش میکنیم که بهش برسین این توی مسیر جلو رفتن و تلاش کردن و یکی ایکی این هدفها رو به دست آوردن این به نظر مثلش موفقیت دی، چون این باعث میشه که شما خوشحال باشین از اینکه در این به هدفاتون میرسین و همش هم تو زندگی تلاش کنین به نظر هم این موفقیت یعنی این که شما تو زندگی تلاش تش... هدف داشته باشین و باید رسیدم به هدفتون تلاش کنین البته به شرطی که هدفهایی که تعریف می‌کنین کنین هدفهای منطقی باشه دیگه. اون خودش بحثیه.
1: و با این تعریف خودتونو موفق می‌دونید؟
0: آره آره من, من با این تعریف آدم موفقی هستم به خاطر این که همیشه تو زندگیم تلاش کردم که یه،, یه در واقع یه،, یه مرحله یا یه پله جدید برای خودم تعریف کنم تلاش کنم بهش برسم بعد برم سراغ بعدی هیچ تو زندگیم آدمی نبودم که هدفهای عجیب قریب دور و اه، نمیدونم اه، غیر قابل دسترس تعریف کنم برای خودم همیشه سعی کردم قدممو آهسته و پیوسته بردارم و حتی اگه یه چیزایی من رو به عقب رونده. بازم تلاش کردم اینجوری نبوده که مسیر زندگی من همیشه فلت و هموار بوده و همجوری سوار بر اصل خوشبختی جلو رفتم نه بالاخره مثل یه نمونش که توی دوره دکترام تعریف کردم سختی هم بوده ولی خب همیشه تلاش کردم که باز بازم هر چقدر کند
1: بازم برم جلو خیلی ممنون امیدوارم موفقیتاتون روز افزون باشه و دستاورده بیشتری تو زندگی داشته باشید کتاب یا فیلمی بوده که روی شما تاثیر زیادی داشته باشه یا فکر کنید خوندنشون یا دیدنشون میتونه برای شنونده هامون مفید باشه؟
0: والا تاثیر رو نمیدونم ولی م... کتاب من کتاب کوری رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم خیلی هم خوندنش و به هم خوندنش برای همه لازمه و نشون میده که آدما میتونن چه جوری باشن و م... اون،, اون کتاب خیلی خیلی شاید واقعا اون کتاب کتاب تاثیرگذاری گذاری بود روی من. در مورد فیلم هم ما چون فیلم زیاد بیبینیم فیلم های زیادی هست که من دوستشون داشتم. حالا بگم تاثیرگذار گذار بوده یا نبوده رو نمیدونم ولی مثلا من Time Traveler's وایف رو خیلی دوست داشتم و, و خب از اون بر مثلا یه فیلم مثل Interestelor هم خیلی دوست داشتم About Time و... سریایی هایی میشه نیم پاسیبل اینا, اینا فیلم فیلماییه که من دوستشون دارم دیدنشون برم لذت بخشه و هر کدومشون هم فکر کنم یه چندین باری دیدم
1: حالا برای ورود به بخش دوم از گفتگومون که بیشتر قصد داریم توی این بخش با حرفه شما آشنا بشیم فهم کنم خوب باشه که این مسئله رو اینجوری مطرح کنیم فرض کنید وارد یه مهمونی شدید که همه افراد حاضر توی اون مهمونی توی حوزه های فنی کم و بیش مشترک با شما هستن چطوری خودتون رو اونجا معرفی کنید؟ من
0: خودم اینجوری تعریف کنم که یا معرفی که من آدمی هستم که دارم مدام تلاش کنم یاد بگیرم اینو واقعا بدون اغراق میگم و حالا از یاد گرفتن هیچ وقت نترسیدم به خاطر اینکه همونجوری که توی رزومه تحصیلی‌م هم هست من فیلدهای متفاوتی رو تجربه کردم اون چیزی که توی فوق لیسانسم بوده با اون چیزی که توی دکتران بوده با اون کاری که الان دارم می‌کنم هی تغییر کرده هی فیلدهای جدید و تجربه کردم بر همین بهتر من بگم که من آدمی هستم که همیشه دنبال یاد گرفتنم و دارم تلاش میکنم که اون چیزایی رو که یاد گرفتم رو به بهترین شکل ازشون استفاده کنم توی هر فیلدی که هستم حالا قدیم تر مثلا توی حوزه گرفتهوری کار میکردم بعد رفتم تو حوزه امبدت سیستم که اصلا یه حوزه خیلی دوره Uh, بعد الان اومدم روی حالا مثلا روش uh, های جنریتی و حالا مسائل دیپ لرنینگ و که <تصفح> باز نم خیلی دور از موضوع فوق دیستانسان. بر هم و من نتونم با یه عنوان خودم رو تعریف کنم بهتر بگم که من همیشه دارم یاد میگیرم و دارم تلاش میکنم که از چیزایی که یاد گرفتم به بهترین شکل استفاده کنم
1: یکی از اناوینی که در حوزه فعالیت شما روی تعریفش هم اختلاف نظرهای زیادی وجود داره دیتا ساینس. هرکس بسته به نقطه نظر خودش تعریفی از دیتا ساینس ارائه میده. ممنونم میشم شما هم برامون تعریفی ازش داشته باشید.
0: دیتا ساینس همون که بزرگترای این فیلد همیشه به شما اختلاف نظر دارن توی تعریفش یه چیزیه که شاید تعریفی واحدی نداشته باشه ولی من فکر میکنم کلا اینجوری بگیمه شاید تر باشه یه،, یه روی کرده بین رشدهیه خب این بین رشدهی بودنش خیلی مهمه و همه تلاشش اینه که از بین حالا اون داده هایی که در واقع در دسترسش هست بهترین انساید یا بهترین نالج یا بهترین دانش رو استخراج کنه برای چی؟ برای این که به یه کاربردی برسه یعنی شما تلاش میکنین که پس در واقع یه روی که تلاش میکنه از داده ورودی که بهش داده میشه یک نالجی رو یا یه در واقع رو استخراج کنه برای تسلیم گیری در مورد یه, حالا یه اکشنی، یه کاری، هر چیزی که تعریف میشه با عنوان خروجی
1: برش. خیلی ممنون. یکی از چالش ها توی حوزه علوم داده رسیدن به داده های قابل اعتماده. به نظر شما بهترین راه برای رسیدن به داده های قابل اعتماد چیه؟
0: مالا من فکر میکنم بهترین راه برای رسیدن به داده های قابل اعتماد گرفتن اون داده ها از منابع قابل اعتماده. به خاطر اینکه به قول شما چیزی که الان خیلی زیاده داده است داده در واقع مهمترین ورودی هر الگوریتم و هر تحلیلیه پس اگه اون داده داده نویزی باشه دادهای باشه که دستکاری شده به هر دلیلی خب به ما در واقع اون انسایده رو نمیده دیگه اون انسایدی که ما دنبالش هستیم اون نالجی که میخوایم پیدا کنیم رو نمیده برای من فکر میکنم به راه اینه که ما از منابع واقعا مطمئنین داده رو بگیریم نه اینکه هر کسی یه دیتای چون حتی جمعوری دیتا که مم ممکنه یه کار قدیم به نظر ما یه کار مسخره بود دیگه مثلا می اومدن پرسشنامه می دادن دستمون می که این پرسشنامه ها رو پر کنین اون شکل سنتیش تا الانش شما بهتر از من می دونین که طراحی سوالایی که توی اون پرسشنامه هست خودش یکی از مهمترین بخش برای همین از وقتی که شما شروع می کنین دادر رو جمع آوری می تا وقتی که اون دیتا رو به شکل قابل استفاده در میارین تمام این فرآیند باید به درستی انجام بشه و یعنی شما رو اصلا به یه جهتی میبره که غلطه برای هم خیلی مهمه که کی این دیتا رو جمع آوری کرده و چه جوری این دیتا رو جمع آوری کرده پس شما باید به اون منبع اعتماد کنید من فکر می کنم بهترین راه اینه که منبع شما قابل اعتماد باشه شما بدونین اون کسی که دیتا رو در اختیارتون قرار داده مؤسسه، آدم، هر کسی، هر چیزی اون خودش قابل اعتماده و بعد شما میتونین از دادهی که اون به شما میده استفادهی استفاده بکنین که معنی دار باشه
1: یکی دیگه چالشه بزرگ که تو کامیونیتی دیتا ساینتیست ها وجود داره اینه که دیتا ساینتیست وزیفهش نیستش که دیتا کلینینگ انجام بده و باید به کارهای مهمتری برسه به نظر شما دیتا کلینینگ وظیفه دیتا scientist هست یا نه؟
0: راستش اینم از اون حرفاییه که مه... یه ذره همیشه اختلاف نظر توش وجود داره آخه شما بخواین موضوع data science و این چیزها رو طبقه بندی کنید میگن که مثلا یه ده machine learning engineer که فقط مثلا بخش پیاده سازی به احده شنید یه ده مثلا ده ساینتیست این حوزه هستن حالا تو حوزه آمار، الگوریتمی هر چیز دیگه ای که وظیفه شون, شون تحلیل یا اجاست کردن مدل هاست. حالا اون بخش دیتا کلینینگم هم یه بخشیه که هیچ که زیر بارش نمیره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا که خب واقعا کار رو اعصابیه یعنی یه کار تکرار شونده‌ی من خودم خیلی وقت درگیرش بودم دیگه یعنی شاید مثلا شما خلاقیت و هوشمندی و این چیزها خیلی لازم نباشه توش به بدین دیگه ولی مجبورین باید حجم زیادی از دیتا و تیبل و هی اینا رو بکشین هی نمیدونم تستای آماری بزنین هی این کار رو بکنین ببینین که دیتا هاتون اون شکلی که میخوان شد یا نه بر همین هیچ زیر بارش نمیره و همان هم فکر میکن کار لولولیه. ولی واقعا هم کار مهمیه یعنی شما همین جوری دیت رو بیاریم بریز این یه نفر نمیتونه هیچ کاری بکنه نمیدونم راستش که وظیفه دیتا ساینتیست هست نیست اینا ولی میدونم که همه ازش فرار میکنم. دلیلش هم همینه یه کار تکرار شونده بعضا نصاب خود کن جذابیتی هم نداره چون چالشی خیلی نداره ولی باید دیگه یعنی
1: واقعا ضروریه ممنونم یک دیگه از مسائل مهمی که این روزا در حوزه تخصصی شما بحثای زیادی در موردش انجام میشه و داغه موضوع حریم شخصی یا محرمانگی داده است اول از همه دوست بدونم از نظر شما این موضوع جای نگرانی داره یا نه و اینکه خب خیلی‌ها فکر میکنن که داده‌ای که فیلترها یا ماسکای روش افتاده تا مهرمانگی اطلاعات اطلاعاتش حفظ بشه دیگه اون کیفیت لازم رو نداره و عده دیگه ای هم مخالفه این موضوع ممنون میشم نظرتون رو درباره این موضوع بفرمایید و از تجربیاتتون تو ایران و سوئد و مواجه شدنتون با موضوع مهرمانگی اطلاعات یا حریم شخصی یا نکته دارید بفرمایید
0: از دوتا منظر میشه این موضوع نگاه کرد وقتی که بیک پیکچر داستان نگاه میکنین که شما هر کدوم از ما یه دونه دیوایس به اسم موبایل دستمونه که یه اکانت روش داریم و کوچکترین در واقع اکشن های ما قابل تریس شدن و ترک شدن به نظرم دیگه اصلا همه این مفاهیم و حریم شخصی و اینا اه، اه، یه جورایی نقض میشه به خاطر اینکه اون استفاده کننده حالا اون در واقع صاحب اون سرور حالا میخواد گوگل باشه میخواد اپل باشه میخواد هر کسی که باشه اگه بخواد به اندازه کافی دیتا داره که ازش استفاده کنه. برای من فکر میکنم یه ذره این حساسیت ها شاید دیگه جایی نداشته باشه. ولی از اون از منظر یه یوزر میفهمم می که خودم خیلی وقتا وقتی یه اپی رو نصب میکنم یه حس بدی دارم نسبت بهش. فکر میکنم که نه این اپه مثلا به خیلی از دیتاای من میخواد دسترسی داشته باشه. اینستا میکنم. یعنی میفهمم که داستان از دیده کار برچه جوریه. ولی فکر میکنم که یه چیزیه که تو دنیای مدرن امروز شما من با ایپیم با این ایپی که در واقع تلویزیونم بهش وصله لپتاونم بهش وصله یه چیز رو سرچ میکنم تو گوگلم تلویزیون روشن میکنم. اولین این تبلیغی که یوتیوب برای من میاره همون موضوعه. پس دیگه اصلا به نظرم پریم شخصی و مهرمانگی و این اصلا وجود نداره واقعیتش ولی حالا یه ذره کچیکتر بخوایم به داستان نگاه کنیم تو ایران که شکر خدا همه موضوعات مهرمانن و با هیچ دیت نمیشه کار کرد و هیچ جا حاضر نیست دیتا بده خب اینه واقعا به نظرم اینکه مشکل، یه مشکله که نمیدونم هم چرا، نمیدونم موضوع سیاسیه، اصلا نمیدونم موضوع، واقعا نمیدونم داستان چیه ولی میدونم خیلی سخته. تو ایران واقعا شما با هر جا میخواین کار کنین، های یه زمانی قرار بود با چند تا دوستان با مثلا تمن اجتماعی کار کنیم، اینقدر داستان داشتن که اینجوری نشه، داده ها اونجوری آخر هم نشد. یعنی من دیگه، مادم بیرون گفتم با من حوصله ندارم دیگه. اینقدر همه چی رو میپیچونن و اینا برعکسش دقیقا نقطه مقابله سوهده که دیگه شما اسم و فامیل یه نفر رو تو گوگل میزنید همه مشخصات اون آدم میاد از سنش سن از نمیدونم جایی که زندگی میکنه قیمت خونهی که توی زندگی میکنه حتی شما میتونید از اداره مهاجرت اینجا بپرسین که مثلا حقوق من چقدره و انقدر شفافه که اونم موظفه به شما جواب بده یعنی اینجا همه چی واقعا شفاف دسترسی به همه جور دیتایی وجود داره حالا مثلا برای کارهای ریسرچ که یه سری حالا مثلا دیتابیس ها هست که آدمایی که تو این حوزن میتونن دسترسی داشته باشن بهش و حالا مثلا با اون سوشال سکیورتي نام نهایتش اینه که اون سوشال نام نمبر آدما ماسک میشه بقیه دیتا هاشون در اختیارشون در, اختیار در اختیار شما قرار میگیره اینجا خیلی همه چی شفافه ولی باز اینجا هم این موضوعات مطرحه مثلا الان همین الان موضوعی که من دارم به همراه هم روش روش کار میکنم. چون مثلا دیتای های مربوط به کانسره و این دیتا رو از روی سمپل واقعی مریض میگیرن مثلا پزشک توی بیمارستان کارولینسکا که با ما همکاری میکنه میره تو اتاق عمل از تومور واقعا بافت تومور یه قسمتی رو بر میداره میاد مثلا حالا و ما رو تحلیل اون کار میکنیم مثلا برای این موضوع خاص این آقای دکتری که ما باهاش کار میکنیم و با بیمارستانی NDIA امضا کردن ما از همه تا... ما که البته ما چون در واقع ما این بخش ماجرای ما, ما منزم از ما تیم ما سو یعنی مثلا ما که بخش تحلیل دیتا ها به عهده‌مون بود مثلا آقای دکتر و تیمشون از با تک تک مریض‌ها با تک تک ها صحبت کردن از تک تکشون اجازه گرفتن و بعد مثلا دیتایی که به ما دادم اسم هیچ کس توش نیست مثلا ما اسم, اسم فایلا مون مثلا bcsa 2 مثلا ما میدونیم که سمپل مریض شماره دوه مثلا سمپل شماره یکش اینجوری به ما میدنه یعنی این تلاش ها هم میشه به نظرم من کار غلطی نیست ولی میگم بزرگتر که به مسئله نگاه میکنیم به نظرم به نظرم یه ذره غیر قابل در واقع ترک کردن این موضوع دیگه دیگه الان همه چی به نظر منزه کافی شفاف و روشن و در دسترس هست خیلی فایده ای نداره راستش
1: به نظر تون این تجمیه اطلاعات و جمع اطلاعات شخصی افراد ترسانک نیست؟ و ممکنه صاحبان این اطلاعات به سمت جهدهی جامعه و حتی سو استفاده از این اطلاعات حرکت کنن؟
0: چرا اصلا به نظر من همین تجمیع همه دیتاهای حتی از جوامع کوچیک گرفته, گرفته، تا تا در حد کلان و ملی و نمیدونم قاره و فلان و اینا کلا این یه ابزار خیلی قدرتمنده در دست قانونگذار چه حالا قانونگذار کشور میخواد باشه منطقه باشه هر چیزی و خیلی راحت میتونه با در واقع تحلیلایی که روی این دیتا ها داره اصلا تأثیر گذاریش رو روی یه جامعه تأثیر بذاره به اون جامعه جهت بده اینا, اینا خیلی چیزایی به ترسناکیه ولی واقعیته یعنی چرا کاملا اینجوریه یعنی شما اون دیتا هایی رو که دارین کما که مثلا اینجا چون سیستم مثلا درمان یک سیستم یک پارچه هست و از یک سیستم دولتیه مثلا یه مثال خیلی ساده و غیر واضحش رو میخوام بگم چون که حزینه های درمان به دولت دولته اینجا همه چی در واقع بیمه های بیمارستانی با دولته به شدت اینجا همش تبلیغ میکنن که آدما به جای استفاده از ماشین از دوچرخه استفاده کنند چه دلیلی یعنی یکی از دلایلش به نظرم واقعا همینه یعنی تلاش میکنه شما رو به سمتی ببره که زندگی سالمتری داشته باشی برای اینکه کمتر مراجعه کنی به دکتر و بیمارستان و فلان و فلان یه جورایی داره با یه, یه مسیر خیلی مایل شما رو هدایت میکنه که از اون برم مثلا مالیات زیاد بگیره رو ماشین و نمیدونم هزینه بنزین زیاد باشه و فلان و فلان ف خب این خودش میتونه یه چیز باشه دیگه یعنی میتونه یه, سع... یه برنامه ریزی و یه سیاست بلند مدت باشه تشویق آدم به دوچرخه سواری هی, هی بونست دادن هی در واقع ام... امکانات دادن به آدم که از دوچرخه استفاده میکنن خب به قطعا یکی از پوینت های مصبتش میتونه همین باشه که هزین درمان براشون به یه نحو غیر مستقیمی کاهش پیدا کنه به خاطر اینکه سلامت عمومی جامعه بالا میره دیگه به هر حال وقتی فعالیت بدنی توشون زیاد باشه و چی... حالا این خیلی مثال چیزش بوده؟ این خیلی مثال ساده و دوستانه و بشر دوستانه شد از اون برشم خیلی استفاده میشه که؟
1: خیلی جالب بود ممنونم به نظر شما تسلط به برنامه نویسی برای یه دیتا ساینتیست چقدر اهمیت داره؟
0: بلا برنامه نویسی که یه بایده ولی یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره و اونم اینه که دیتا ساینتیست الزامن کسی نیست که فقط برنامه نویسی بلد باشه دیتا ساینتیست کسیه که باید اون چیزی که من همیشه سر کلاس های دانشگاه وقتی درس میدم میگم و به شدت هم بهش اعتقاد دارم اینه که چیزی که همه ما ازش فرار میکنیم متمتیک آمار این چیزاست چون مثلا به نظرمون آمار به چه درد میخوریم ریاضی چیه باید؟ مهمترینش همین بخشاست یعنی اون کسی که قرار دیتا بشه و باشه, و باشه و با دیتا کار کنه باید متمتیک خوبی داشته باشه باید آمار بلد باشه، یعنی این باید واقعا باید برنامه نویسی هم باید ولی اینجوری نیست که فقط بر... یعنی انگاری که اینا شما دونستن آمار، دونستن الگوریتم و دونستن برنامه نویسی به یک اندازه مهمه و هر کدوم از اینا رو بلد نباشین تو همونجا شما زمین میخورین چون که الان یه اشتباهی وجود داره و اونم اینه که همه فکر میکنن که خب یه دیتاستی سیتی و لایبریای پایتون هم که همه آماده است و میذاریم ران میشه و یه تحلیل خوبم از دیتا میکنیم خیلی اصلا نمیدونن که آیا این مدل که شما پیاده سازیش داری اصلا به درد دیتای شما میخوره یا نمیخوره این از کجا میادین از اون دانشی میاد که شما باید تو درست بتونی تحلیل کنی اول؟ و این از اونجا میاد که شما بتونی ببینی که نوع دادت چیه در واقع بتونی تحلیل آماریو رو روش داشته باشی بعد تازه الگوریتمتو تعریف کنی آخر سر بیای پیاده سازیش کنی چیزی که من خیلی وقت دیدم مخصوصا تو آدمایی که سنشون کمتره قشنگ برعکسه فکر میکنن که همه ما یه کد بزنیم تمومه آخه این که شما اون داده ای در واقع اون اینفورمیشنی که داری میگیری اصلا قابل اعتماد هست یا نه به این مسیره بستگی داره دیگه شما نمیتونی اون تا رو اسکیپ کنی به آخرش برسی به نظرم به یه اندازه مهمه الگوریتم، آمار، برنامه نویسی هر به یک اندازه مهمه هر هم مهمه
1: و نظر شما یه Data Scientist باید همه این چیزها رو بلد باشه یا کار رو داده میتونه به صورت تیمی انجام بشه و مثلا هر کدوم از اعضای رو به صورت عمیق داشته باشن یکی برنامه نویس باشه یکی دیگه رو آمار تخصص داشته باشه
0: ببینین بازی میگم که این قد این حوزه تنوع تعریف و توضیح و اینا توش هست که هر کسی یه جوری ممکنه تعریفش کنه و یه جوری مثلا اول صحبت هم, هم گفتم مثلا یه عده میگن ما ماشین لرنگ انجینیر هستیم. ما فقط میخوایم بخشی مثلا برنامه نویسیش رو انجام بدیم. یه عده میگن که نه ما مثلا ساینتیست هستیم یا است... مثلا تو بخش استاتستیکش میخواییم فقط کار کنیم. اینا رو میفهمم و اینا رو میفهمم که وقتی شما چون کلن کار تحلیل داده کاش یه نفره نیست واقعاً. کاریه که چند نفر باید همزمان با هم توی تیم انجامش بدن حالا ما داریم در مورد کارهای بزرگ صحبت میکنیم و نه مثلا یه دیتای کوچیک و جمع جور که میشه در واقع یه نفر هندلش که اگه در مورد دیتای بزرگ صحبت میکنیم این برای من میک میکنه که یه نفر بخش آمارش مثلا پر رنگ تر باشه و اون بخش رو هندل کنه یه نفر بخش برنامه رو هندل کنه. یه نفر بخش نمیدونم. الگویت هندل کنه ولی این به شرطیه که همه این سه نفر مثلا یه بیسی از هر تا علمو داشته باشن حالا از یه جایی به بعد ممکنه یه نفر تخصصش بیشتر آمار باشه یه نفر تخصصش بیشتر برنامه باشه باشه ولی اینجوری نیست که شما اون دوتا رو ندونین بیاین مثلا بگیم من دیولوپر خیلی خوبی هستم ولی مثلا نمیفهمم که وقتی بهم به میگن که م, چه میدونم فضای لیتنتم روی سیمپلکس یعنی چی خب به من ربطی نداره این من فقط میتونم برای شما دیپ لرنینگ به درد من نمیخوره این موضوع یعنی این زبون مشترک باید وجود داشته باشه دیگه و اون زبون مشترک یعنی اینکه همه ما اون بیسیک رو داشته باشیم یا اون بیسیکه بیسیک کمی هم نیست یعنی اینجوری نیست که وقتی یه نفر میگه مثلا چه میدونم داده من سری زمانیه مثلا دارم میگم توضیحش اینه یا توضیحش اونه باید ما بفهمیم این یعنی چی نمیتونیم بگیم که خب آمارش که به من ربطی نداره من کدشو میزنم نه ما نداریم به نظر اصلا, همچ... اصلا چیزی نشدنیه
1: شما به کسی که به علوم داده علاقه من شده چه استک تکنولوژی رو پیشنهاد میدین که یاد بگیره؟ از دیتابیس و زبان برنامه‌نویسی تا هر چیز دیگه ای؟
0: کارهای شاید مثلا با دیتابیس‌های های قابل انجام مهندل و اینا باشه ولی مثلا دیگه الان تو حوزه‌هایی که دیگه میرن به سمتش به سمت بیگ دیتا و اینا شاید موضوعات دیتابیس های قدیمی که دیگه خیلی استفاده نمیشن مهمترین زبان برنامه هم که خب استفاده میشه پایتون حالا با لایبریای مختلفه اونم خودش قصه ها داره اینکه شما چه دیتایی رو میخواین چه تحلیلی میخواین روش انجام بدی حالا پایتورچ باشه نمیدونه و حالا اون جوزیاتش میخوام بگم که پایتون باید و خیلی هم راحته یعنی واقعا فکر میکنم که برای مثلا منی که از نسلی بودم که برنامه نیسی با جاوا شروع کردم پایتون واقعا راحت یادگیریش هم خب خیلی واقعا انقدر که منبع در اختیاره و شما یه گوگل کنین هزار تا کورس و ویدئو آموزشی میاد بالا که یادگیری پایتون که اه، واقعا اه، میگم اه، مهمه و اینجوری نیست که مثلا من بگم که شما اگر پایتون رو یاد گرفتین حتما برید پای... تخ... تأکیدتون رو پایتورچ باشه نه خیلی بستگی داره به اینکه شما میخواین چیکار بکنین بسته به اینکه میخواین چیکار بکنین خب میتونین توی یه... یه حوزش، اه... به صورت حالا مثلا پایتورچ باشه کراس باشه حالا هر چیزی به صورت تخصصی کار کنی حالا یه نفر ممکنه بخواد تکس ماینینگ انجام بده یه نفر ممکنه بخواد ایمیج پروسسینگ انجام بده یه نفر بر همین یه چیز نیست که مثلا من بگم که همه بریم همه بریم اینو یاد بگیریم نه این خیلی بستگی به کاربرد داره ولی مثلا تایتلی که همه اینا رو تحت در واقع کاور میکنه همون پایتونه حالا بسته به کاربرد قسمت‌های مختلفش لایبریای مختلفش و همین دیگه من فکر میکنم این مهمترین چیزه حالا اینکه در دام اینم نیفتیم که الان هر روز داره مثلا الگویتم های دیپ جدید میاد مثلا که حالا با یه تیونی روی یه الگویتم قدیمی به یه به یه ریزالتی میرسیم که مثلا دقت رو یه ذره میبر بالا این هم یه چیزیه که به نظرم یه واقعیتش یه سرابه من دوست دارم که اینو بگم به دانشجوام هم همیشه اینو میگم اونم اینه که شما باید بیسیک رو یاد بگیریم و بعد برین دنبال این که به حالا یه اتفاق خاصی بیفته یا مثلا یه یه نوآوری خاصی انجام بدین اولا که تو حوزه الگوریتم که دیگه واقعا نوآوری داشتن خیلی کار سختیه به یه بزرگواریم گفت که ما توی گوگل و فیسبوک و اینا فقط واقعا همین اینکه نشازنیم تیون می‌کنیم پارامترها رو یه ذره بالا پایین می‌کنیم به خاطر اینکه واقعا Uh, الگوریتما الان الگویتما به یه, یه جایی رسیدن یه ذره یه ذره تقریبا استیبلن uh, حالا یه ذره بالا یه ذره پایین تو دام این نیفتیم که آی ما بریم دیگه آخر این ورژنه مثلا چه میدونم فلان چیزو یاد بگیریم به خاطر اینکه الان اون موده نه شما باید یاد بگیری وقتی بهت میگن که uh, LSTM چیه حالا شما LSTM اول یاد بگی بعدم برو سراغ این که ترند LSTM چیه بخاطر اینکه من خیلی به این اعتقاد دارم پایه ها رو اگه یادم بلد باشه روی پایه ساختن خیلی کار راحتیه ولی شما وقتی پایه رو بلد نیستی میری از اون بالا میخوای شروع کنی یه چیزی رو یاد بگیری به نظرم, نظرم هیچ وقت نمیتونی موفق باشی یا حداقل آدم دقیقی نمیتونی باشی و در واقع اون نتایجی که به دست میاری به نظرم نتایج قابل اعتمادی نی. و همین من نمیتونم به صورت جزئی بگم این یا این یا این چون خیلی به کاربورد ربط داره ولی بسته به کاربورد به نظرم همه ترند مشخصه که کی تو کدوم مسیر خودم ترندارو ادامه
1: بده به نتیجه میرس خب با توجه به اینکه شما هم دوره دانشجوی قوی داشتید هم دانشجو داشتید یکی از مواردی که این روزا خیلی از دانشجوها رو روبرو میشن اینه که یا خود یا از طرف استادشون به این سمت هدایت میشن که حتما یه چیزی از هوش مصنوعی ماشین لرنینگ یه چیزایی از این دست رو توی پایان نامشون شون بیارن شما چه توصیه به این دانشجوها دارین که حالا داغ بودن این فضا باعث نشه که توی دام این موضوع بیفتن و نتونن از پس در واقع پایان نامشون بر بیان؟ اه
0: اه اه چه, چه خوب شد که این حرفو زدینت فقط یه مشکلی که الان وجود داره اینه که دیگه الان چون الان ماشین لرنینگ و دیتا ساینس این چیزا مود شده الان دیگه با سوپرمارکت سر کوچه هم که صحبت می‌کنین می‌خواید یه الگوریتم ماشین لرنینگ مثلا ران کنن البته به اون که خیلی خوب به مغازهش خیلی خوب میخوره ولی به امای مثال گفتم یه ذره باید مراقب باشیم که به قول شما تو دام نیافتیم الان شما رو که نگاه میکنین از پوزیشن مستر پی اچ تا پوزیشن آکادمی همه یه تایتل ماشین لرنینگ یا مثلا دیتا سایینسی همچین چیزی چسبیده بهش که همه دوست دارن مثلا این تایتل رو به همه چی بچسبیدن. میتونم بفهمم که چرا به خاطر اینکه اهمیت تحلیل دیتا رو اصلا نمیخوام انکار کنم. و تو همه ی ها هم واقعا مهمه. تو همه ی ها هم میتونه اون این رو واقعا به ما بده. اما اینکه، کجا ارزش داره که شما بهش به چشم یک مثلا کار آکادمیک نگاهی، یه وقت شما میخواین یک کار یک کار ساده انجام میدین، یک کلاسفیکیشن ساده انجام میدین، کار یه یک کار کاربوردی انجام میشه ولی هیچ در واقع هیچ گین علمی نداره این موضوع، ولی کاربورد داره، خب؟ این خیلی فرق میکنه. من ممکنه برای بیزنس هم به یه تحلیل ساده نیاز داشته باشم و همون تحلیل ساده کار من را بندازه ولی این معنیش این نیست که من میتونم همین تبدیل کنم به یه پایاننامه لیسانس چون شما تو پایاننامه لیسانس بلاخره کار بعد یه عمقی داشته باشه بر همین من فکر میکنم که بچه ها واقعا باید به این فکر کنن که تو دام به قول شما نیفتن و نگاه کنن بهترین راه واقعا من همش به هم میگن گوگل دوست ماست یعنی واقعا سرچ کنن ببینن که تو این حوزه چه کارایی داره انجام میشه اگه کسی این کارو انجام نداده این توهم خواهشان به ما دست نده که وای به ذهن هیچکی نرسیده پس من برم انجامش بدم همون مثال معروفی که میگن نمیدونم شما یه ایده به ذهنتون میرسه همزمان با شما 17 نفر دیگه تو دنیا دارن به این موضوع فکر میکنن این به نظرم اینو همش جلو چشمون داشته باشیم هی hey, فکر نکنیم که ما خیلی آدم خاصی هستیم که این موضوع به ذهنمون رسیده هیچکی اینا انجام نداده نه شما باید نگاه کنیم که من همیشه هم همیشه همینجوریام هر موضوعی رو البته بگم و شما وقتی لبه علم حرکت میکنین در مورد صدق نمیکنه و ما در مورد اون صحبت نمیکنیم ما در مورد بالاخره اون کسی که دانشجوی فوق لیسانس یا دانشجوی دکتر است و اینا من فکر نمی کنم در قالب اوقات روی لبه علم حرکت کنه حداقل روی موضوعی داره کار میکنه که یه مقدار در موردش کار شده برای همین به نظرم بهترین چیز اینه که سرچ کنیم ببینیم تو این حوزه چه کارهایی انجام شده چه کارهایی در حال انجامه وقتی شما یه سری ترند ها رو میبینی, مقاله ها رو نگاه می‌کنی بینی همه دارن در مورد یه موضوعی کار می‌کنن پس احتمالا اون موضوع جالبه دیگه یه زره چه ریویو میکنی یه زره نگاه می‌کنی ببینیم بقیه چیکار کردم شاید ایده ای به ذهنمون دیگه خب چی از این بهتر برای همین به نظرم خیلی مهمه که سرچ کنیم ببینیم واقعا واقعا این موضوع دیتا ساینس حالا ماشین لرنینگ کلا این حوزه رو بخوایم بگیم هوش مصنوعی به مسئله ما میخوره اپ، اپلای میشه یا نمیشه اگه نمیشه نمیشه دیگه اگرم میشه باید با یه عمقی بشه رو سطح موندن هیچ فایده‌ای نداره
1: خیلی هم ممنونم ازتون خب برای اینکه دیتا ساینس رو یاد بگیریم و دیتا ساینتیست بشیم مسیرهای آموزشی زیادی وجود داره مثلا رشته دانشگاهی دوره های دانشگاهی دوره های آزاد وبسایت‌های آموزشی ویدوهای آموزشی و کتاب ها و چیزهای دیگه به نظر شما بهترین مسیر یادگیری برای متخصص شدن توی این حوزه چیه؟
0: والا ب... مسیر خیلی به بقید هم هم... همه مسیرهایی که شما اشاره کردین کاملا مسیرهای درست و هر کدومش هم ممکنه برای یه نفر کار کنه برای یه نفر کار نکنه واقعیتش ببینید مثلا بعضیا عادت دارن که حتما باید اه, کلاس برن مثلا حالا من فکر کنم الان دیگه نسل جایی کمتر اینجوری باشه مثلا من خودم اینجوری نبودم هیچ وقت البته من موقعی که دانشجو بودم خیلی نه چه خیلی موظف می‌کردم و همه ها رو حتی 40 تا کلاس هم ولی یادگیری من توی کلاس انجام نمی‌شد الانم هم همینجوریام هم. الانم هم من بسیار بسیار راحتم با مثلا سلف لرنی. این خیلی بستگی داره به ادمی که داره توی مسیر میره من به نظرم همه مسیرهایی که گفتین خوب بود ولی به نظر من به نظر شخص من واقعا یوتیوب رو دریابید یعنی اصلا یوتیوب یه دنیایی به شما در واقع به روی شما باز میکنه که اصلا به نظرم هیچ سؤال، نمیشه گفت هیچ، حالا این یه ذره اقراقه ولی جواب بیشتر سوالای ما رو میتونه پیدا کنه. اینقدر که و بعدش هم من فکر میکنم که باید یاد بگیریم به جایی که همش دنبال این باشیم که کلاس فارسی پیدا کنیم و نمیدونم حتما بریم کانتنت فارسی پیدا کنیم. حالا که کانتنت های فارسی خیلی خوبی هم هستم مثلا مکتب خون اینا من میدونم که دوره های خیلی خوبی دارن حالا از مقدماتی پیشرفته اگه اصرار به اینه که کانتنت فارسی حتما نگاه کنید مثلا و یاد بگیرید یا با اون راحت ترین با اون شروع کنید ولی کلا به نظرم قبلش هم اشاره کردم به این ترسمون باید غلبه کنیم و یاد بگیریم که همه چی رو به زبان انگلیسی سرچ کنیم به زبان انگلیسی ببینیم و بعد میریم توی یوتیوب یا گوگل میکنیم دانشگاه های خوب بهترین دوره هاشونو مجانی در اختیار ما گذاشتن از استنفورد گرفته از امایتی گرفته تمام دانشگاه های خوب بهترین ها رو واقعا در اختیار ما قرار میدن و فقط هم صرفا نگاه کردن کورس نیست من خودم چند وقت پیش برای همین کاری که الان دارم می کنم. مجبور شدم که یه کورس بیولوژی ببینم. یه کورس بیولوژی دیدم از یک آقای بسیار بسیار نابغه و فوقلاده به اسم اریک لندر که حالا آدم که تو این حاضران از پروژه هیومن جینوم و حالا خلاصه مشاور دست راست علمی اوباما و الان بایدن و ایناست. یک آقای بسیار یکی که در واقع پروفسور بسیار واقعا به نظر من نابغه است. کرس ایشون رو مثلا من دیدم توی IDX دی بود ولی کرس دیدن نه فقط کرس رو ببینیم کرس رو ببینیم تأمیناش رو انجام بدیم واقعا انگاری که ما سر کلاس دانشگانش هستیم داریم این درس رو پاس میکنیم نه اینکه یا مثلا چه میدونم کورس دیپ لرنینگ مثلا این همه کورس دیپ لرنینگ معروف هست. حالا من اسم نیارم اگه میبینین یا اگه کورس ماشین می میبینین یا اگه کورس آمار میبینیم تمریناشو انجام بدیم تمرینای پیاده سازیشو انجام بدیم اینا خیلی مهمه دیگه دست ما رو را میندازه و ترس ما رو میریزه از اینکه که نکنه مثلا اشتباه باشه نباشه اون براش هم هسته یعنی من فکر کنم که دیدن این کورس ها انجام تمریناتش و تکرار و تمرین کردن دوتا تا مزیت داره اولا اینکه به ما یاد میده چجوری فکر کنیم چجوری عمل کنیم و دوم اینکه به ما یاد میده که ما همه چیز رو نمیدونیم و یه ذره از این توهمات اینکه وای ما الان دیگه ته علمی چی رو میدونیم و اینکه من کار نداره جداشیم دیگه مخصوصا حالا من خودم چون توی حوضه برنامه نویسی و اینا بودم اما متاسفانه این توی بچه, های بچه هایی که دیولوپرن یه ذره این،, این،, این طرز فکر وجود داره که مثلا ما چون خوب کود میزنیم دیگه ما همه مسئله ها رو بلدیم حل کنیم اصلا اینجوری نیست من خودم به عنوان یک آدمی که دیولوپرم این حرفو رو ما فکر نکنن که مثلا من از بیرون دارم این حرف رو میزن اصلا اینجوری نیست برای همین واقعا هر کدوم از این مسیرها رو که باهاش راحتن، بازم تاکید میکنم به نظر من کانتنت های انگلیسی بهترن ولی اگر کسی نتونست از کانتنت های فارسی هم استفاده کنه و باهاش پیش بره و تمریناو و نمیدونم پروژه ها و اینا رو انجام بده به نظرم واقعا نیاز به دوره خاصی و مدرسه خاصی و نمیدونم کلاس خاصی نیست من اینجوری
1: فکر میکنم اگر اجازه بدین چند تا از کلمه ها و عبارت هایی که در حوزه تخصص شماست رو نام میبرم و ممنون میشم شما بهمون به یه تعریفی ازشون ارائه بدید تا بتونیم بهتر با فضای حرفه و تخصص شما آشنا بشیم یکی از های شما کامپیوتیشن بایولوژیه میشه توضیح درباره این موضوع بهمون همون بدید؟
0: کامپیوتیشنل بایولوجی در واقع استفاده از محاسبات هست حالا یه تعریفی من قبلش بگم آقای جیم گری که حالا آدم معروفی بودن تو این حوضه سال فوت کردن تعریف میکنن میگن که در واقع پارادایمای ال بعد از اومدن دیتا ساینس باید تبدیل بشه به چهار تا قبل از اون می که پاردائم علم این سه تا هستن امپیریکال، و کامپیوتیشن بعد که موضوعات دیتا مطرح شد ایشون معتقد بودن که پارادایم چهارم دیتا دریون در واقع روش های دیتا هستش حالا اون دسته کامپیوتیشنال که یکی از همون دسته ها یکی از همون چارت هاست در واقع استفاده از محاسبات الگوریتما و روش های محاسباتی برای حل مسئله های بیولوژیه بسیارم پرکاربرده برده حالا الان من خودم تو این زمینه دارم کار میکنم خیلی قشنگه، خیلی جای کار داره خیلی سخته به خاطر اینکه همش کار کردن با دیتا های واقعیه که شاید اون چیزهایی که شما بلدین در موردش صدق نکنه همین که شما بتونین یه مدلی رو فیت کنین به دیتا های ورودیتون واقعا کار سختیه مسئله های واقعی همیشه اینقدر خوش فرم نیستن همیشه اینقدر خوش تعریف نیستن بر همین در واقع استفاده از الگویتما و روش های محاسباتی برای حل مسئله های بیولوژیکه که حالا این مسئله ها میتونه مثلا تو خوضاهای مختلف باشه از،, از تحلیل آرنی و دی ای گرفته تا تحلیل دیت های سرطان تا در واقع روشایی که تحلیلایی که روی مثلا تصاویر امارای انجام میشه و و و و, و خیلی فیلت گنده گندهیه و خیلی هم فیلت متنویه خیلی هم جالبه به نظر
1: خیلی ممنون عبارت بعدی Artificial Neural Network
0: بذارین من یه, یه جور دیگه مثاله رو تعریف کنم چون که این در واقع Artificial Neural Network خودش حالا توی طبقه بندی های مختلف قرار میگیره اینجوری بگیم شاید بهتر باشه که ما یه یعنی ای آی داریم که ای آی چیه ای آی در واقع مثل حالا نمیدونم مثال خیلی معروفی که براش میزنن یه عروسک های روس هست بهش میگن ماتروشگانه میدونم حالا دوستانی که میشنون دیدن یا نه یه چند تا عروسک که تو همدیگه قرار میگیره بهترین تعبیر و تعریف برای AI, ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، نورال این داستان از روی همین ماتروشکاست. اینجوریه که میگن که یعنی اینا هر کدوم زیر مجموعه همدیگه هستن. AI که بزرگترین هست یا خوش مسلوی هست در واقع استفاده از یه سری در واقع الگوریتم و روش و متد هست برای اینکه یه سیستمی بتونه با استفاده از هوشمندی که این هوشمندی هوشمندی واقع تلاش میکنه که شبیه هوشمندی انسان باشه با شبیهسازی این هوشمندی انسان به یه درکی از محیطش برسه و شانس موفقیتشو رو مکسیمایز کن. حالا این شانس موفقیت میتونه چیزای مختلف باشه. مثالش چیه؟ مثالش مثل همین آی که مثلا میذارین توی اتاق اتاقو جارو میکنه. همین که این یاد بگیره چجوری چه مسیر افیشنتی رو بره هی نخوره به دیوار و به پای موبلوین ها خودش، این خودش یه مثال از ای بعد از اون ای آی ماتروشگاه دوم که تو دل این قرار میگیره و از این کچکتره میشه در واقع حالا ماشین لرنینگ و ماشین لرنینگ یکی از تکنیک های که حالا بیشتر هدفش این هستش که از داده ها با یه سری یعنی مهوریتش داده است و تلاشش اینه که یاد بگیره یه سری چیزها رو فرقش با ای در واقع فرقش با ای آی اینه که اون ای آی برنامه خاص مثلا برای سنسورا ها و نمیدونم این چیزها توش بیشتره. توی ماشین لرنینگ زره الگوریتما و دست بندی ها و اینا محدود تره. حالا توی این ماشین لرنینگ نورال نتورکو که حالا مثلا دیپ لرنینگ و این همه میشن اون ماشین اون اون کوچولوها که میان تو دل اینا قرار میگیرن اینا خودشون یه سای تکنیکه یه سای تکنیک ماشین لرنینگه که حالا مثلا نورال نتورک یا مثلا دیپ لرنینگ یا چیزای شبیه این اینا همه تکنیکایی هستن که حالا مثلا توی نورال نتفورک سری میکنه با, با در واقع شبیه سازی رفتار نورونای مغز در انسان فریند یادگیری رو انجام بده یه فرایندی که از روی یه ورودی یه یادگیری انجام میده یه اصلاحی در مورد خودش انجام میده مثلا بعد به یه نتیجه گیری میرسه حالا یه نتیجه به نتیجه گیری کلاسیفیکیشن باشه یا هر چیز دیگهی باشه این این میشه مثلا نورال نتورک. حالا اگر تعداد لایه ها یا تعداد دفعاتی که ما حیثه می کنیم رفتارای غیرخطی رو بیشتر کنیم برای اینکه تعابیرمون پی در واقع مسائل پیچیده رو حل کنیم وقتی تعداد لایه‌های های تصمیم بیشتر میشه این میشه دیپ نورال نتورک. که حالا الان هم مثلا خیلی ترنده و خیلی مده و خیلی زیاد استفاده میشه حالا یه مشکلاتی هم داره البته من ببخشین که به جای که جواب سوال شما رو بدم من فکر اینجوری اینجوری سلسل مراتبی بگم شاید یه ذره فهمش
1: راحت تر باشه بسیار علی توضیح کامل و جامعه بود بمیم چند تا از سوالات دیگه من رو هم جواب دادین که عالی بود ممنونم
0: خیلیش می آره دیگه حالا این که مثلا در واقع اینا تکنیک هم دیگه اینا تکنیک های ماشین لرنینگ حالا مثلا توی ماشین لرنینگ ممکن رگرشن هم در واقع از تکنیک های ماشین لرنینگه ولی حالا نورال نتفورک یه بخش دیگه یه که مبناه تصمیم شبیه سازی نورونای شبیه از نورال نتورک ها حالا خیلی قدمت زیاد دیدن واقعیتش اینه که این, این حوزه حالا ماشین لرنینگ و نورال نتورک و این چیزا تا, تا قبل از هزهان از رو یه هشت خیلی استفاده می شد بعد یه اون،, اون سالا اومدن گفتن که این اصلا به درد نمیخوره و نمی تونه مسئله ها رو حل و اینا گذاشتنش کنار گذاشتنش کنار دوباره ام، ام، یه چند سالی هست که ترند شده و استفاده میشه به دلیل اینکه یه ذره روی کرد و ساختار در واقع روی کرد نگاه کردن به مسئله و متمتیک پشت ماجرا به نظرم قویتر شد اومد کمک کرد برای اینکه اینا بتونن ابزارهای قویتری تری باشن مثلا شما وقتی نورال نتورک اولیه رو نگاه میکنی که یه دونه مثلا حالا مالتی لیر پرسپترون بهش میگن از مثلا یه لایه شروع میکنه مثلا در شکل در واقع بدوی و استانداردش از یک لایه تصمیم گیری شروع میکنه انگاری که از یه یه ردیف نورون استفاده میکنه فقط میتونه یه مسئله خطی تفکیک پذیر رو حل کنه بعد اینا اومدن گفتن که خب به چه درد میخوره که ما فقط مسئله خطی رو بتونیم حل کنیم اومدن موضوع این که نانینریتی رو اضافه کنیم برای اینکه بتونیم مسئله های پیچیدهتر رو حل کنیم به موضوع اضافه شد مثلا تعداد لای های ذره اضافه شد ندیریتی اضافه شد توی تصمیم گیری این شد مثلا نورال را بعد دیدن که خیلی وقتا برای دیتا که بزرگن و حالا حجمشون زیاده و اینا با افزایش تعداد لایه‌ها و در واقع با افزایش عمق یادگیری تصمیمات بهتری میشه گرفت، تصمیمات دقیقتری میشه گرفت، تصمیم به این شد که تعداد عمق لایه‌ها رو زیاد کنند، بعد ببرنش مثلا به سمت یه در واقع رفت به سمت دیپ لرنی. ولی خب هر کدوم از اینا واقعیتش اینه که باید بدونیم که هر کدوم از اینا به درد یه ای می‌خوره. واقعاً هنوزم مسائلی هستن که با یه رگرشن حل میشن. نیاز نیست که مثلا شما حتما به یه دیپ نورال نتفورک براش مثلا ترین کنید بعضی از مسائل هستن که با یه نورال نتفورک مثلا که نورال نتفورکی که خیلی دیپ نیست میتونه حل بشه و کما اینکه که خیلی هم خوبه خیلی هم مذیعت داره از باب حافظه و از باب نمیدن جی یو و سی پیو و لرنینگ تایم و همه این چیزا بعد حالا یه سری مسئله ها که نه واقعا نمیشه اونجوری حلشون کرد مجبورین شما تعداد لایه های تصمیلیتون رو زیاد کنین خب میان روی در واقع دیپ نیتورک ها از جی پی ها بیشتر استفاده میکنین و از این داستان ها خلاصه سعی کردم یه جوری توضیح بدم که وار باشه که دنبال کردنش راحت تر باشه
1: خیلی عالی. ممنون از توضیحاتی که دادید یه چیزی که خیلی دربارهش صحبت میشه هم بیگ دیتاه. اگه میشه بهمون به بگید دقیقاً به چه داده‌ای ما میتونیم بگیم بیگ دیتا.
0: ببینین الان دیگه دیتاست‌ها واقعیتش اینه که هم از نظر سایز هم از نظر تایپ خیلی متنوع شدن. برای همین با ابزارهای در واقع تحلیل داده های ریلیشنال قدیم، دیتابیس‌های قدیم و اینا دیگه نمیشه تحلیلشون کرد واقعاً. پس در واقع بیگ دیتا دیتاهای هستن که باید سه تا ویژگی داشته باشن یعنی سه تا ویژگی در مورد بیگ دیتاها حداقل یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشن ممکنه یکی شده داشته باشن یا ممکنه همه شو داشته باشن دو تا داشته باشن حداقل یکیش یکی این که های والیوم هستن یعنی حجم بالایی دارن که حالا این حجم بالا هم خودش مثلا اینجوری نیست از این به بالا تعریفه مثلا اینجوری نیست که خطی باشه ولی این تعریفیه که براش میکنن های والیوم داشت باشن در واقع ولاسیتی uh, بالایی داشته باشن یعنی نرخ تولیدشون زیاد باشه مثل مثلا دیتهای سوشال میدیا مثلا uh, با, یه, با یه نرخ بالایی همش این ها داره جنریت میشه و هی میاد به سمت مثلا ما که سرور هستیم یا ما که مسئولیت جمع کردن دیتها رو داریم و ویژگی سوم هم اینه که ورایتی یا تنوع بالایی دارن تنوع یعنی که مثلا حالا دیتا ها از مدلای های میتونه مثلا چه میتونم دیتا ملموس بخواد باشه مثلا میتونیم بگیم دیتا میتونه از نوع متنی باشه از نوع تصویر باشه از نوع صوت باشه مثلا همچین چیزایی. پس در واقع اگه این سه حجم، نرخ تولید و تنوع یکی یکی از این حداقل یکی از این ویژگی رو داشته باشه دیتاست ما بهش میگیم بیگ دیتا و خب حالا میدونیمم که دیگه با ابزارهای ریلیشنال نمیتونیم اینا رو تحلیل کنیم مجبوریم بریم به سمت ابزارهای جدیدتر که حالا در واقع ازاش استفاده میشه برای
1: تحلیلش خیلی ممنون و عبارت بعدی دیتا ویژوالیزیشن
0: دیتا ویژوالیزیشن که خیلی هم چیز مهمیه شاید یه جورایی یکی, یکی از مهمترین ریزالت های تحلیل دیتا باشه بخاطر اینکه شما وقتی که چه با منی که کارم تو حوزه ساینسه چه با کسی که مشتری شماست وقتی میخوای ارتباط برقرار کنی کلا برای آدم دیدن رنگ و رابطه و نمودار و این چیزها خب خیلی آسونتره. اینکه شما بتونین از دیتاتون یه تحلیلی داشته باشین به یه نموداری برسین به یه دیاگرامی برسین که بتونین مثلا توش نشون بدین که شما مثلا شما داری این دیتای ترافیک رو تحلیل میکنین نشون میدی با یه نمودار خیلی راحت میتونین چیزی که الان توی گوگل هم هست خیلی شما مثلا ترافیک رو که چک میکنین بهتون یه نمودار میده که نشون میده که چه ساعتی پیکه چه ساعتی خلوتتره چه ساعتی شلوقتره خب چی از این بهتر واقعا یعنی این که خیلی قابل فهمه و خیلی راحت میشه ارتباط برقرار ویژوالیزیشن این ابزاری هست برای اینکه شما دادهی که دارین و تحلیل کردین رو به یه شکلی نمایش بدین که بتونین ارتباطات و حالا اون در واقع تعابیری که میخواستین از دیتا داشته باشین داشت داشت. یا اون انفرمیشنی که میخواستین از دیتا به استخراج کنین و به مشتریتون یا حالا یا به بینندتون نشون بدین رو تو اون قالب نشون بدین خیلی هم یعنی واقعا هم چیز ام ام حالا تکنیک پر کاربوردی هم هست هم توی کارهای علمی هم توی کارهای
1: بیزنسی بله دقیقا یه عبارت دیگه هم که ممنون میشم بهمون توضیح بدین چیه دیپ جنریتیو مادله
0: دیپ جنریتیو مادل ها کلن که الان اونها هم خیلی دیگه ترند شدن توی جنریتیو مدل که منطقش و اساسش بر اساس یه در واقع گیم هستش اینجوریه که در واقع شما میخواین تلاش میکنین که همونجوری که از اسمش پیداست میخواین تلاش کنین یه سری دیتا بسازین که این دیتاها رو مدل شما نتونه از دیتاهایی که واقعی هست تشخیص بده درچه یه بازی این وسط را میفته شما این دو طرف داره یه طرف داره تلاش میکنه که حالا مثلا بهش میگن که مثال که مثال اینی که ازش میزنن مثلا میگن که همون مثال معروف پول تقلبیه مثلا شما یه سری پول دارین تو بازار و یه سری پول تقلبی میسازین بعد شما یه ماشینی دارین که این پول رو بهش میدیم بهتون میگه این پول مثلا واقعیه یا این پول فیکه. بعد ماشین شما در واقع وظیفهش اینه که اینا رو از هم جدا کنه. شما این پولا هی میاد و میره. دزده یاد میگیرن که پول با کیفیت تایی توید کنن که نزدیکتر باشه به پول واقعی. اونا هی قویتر میشن، اونا هی پولای واقعی، نزدیک به پولای واقعی تری تولید میکنن. الگوریتم شما هم سعی میکنه دقتش رو بیشتر ببره بالا. مثلا اگر اول فقط از روی سایز تشخیص میداد، الان دیگه باید رنگ رو هم نگاه کنه. بعد باید تکسچر رو هم نگاه کنه. و و, و. پس این تبدیل میشه به یه بازی که دوزداد دارن سعی میکنن کیفیت کارشون رو ببرن بالا. و مثلا حالا پلیس یا اون کسی که وظیفه در واقع چک کردن این موضوع رو داره هم سعی میکنه جزئیاتو رو ببره بالاتر حالا این در واقع دیپ جنریتیو مادل اینجوری هستن یه سری روش های, یه سری مدل هایی هستن که سعی میکنن که یه سری دیتا بسازن که از توضیحی که حاکم هست بر دیتا های واقعی پیروی کنه توی اون مدل باشه و قابلیت تشخیص خیلی های فیک و واقعی و اینا رو هم نداشته باشه یعنی های با کیفیت و با دقت بسازه خیلی بارزش هم های خیلی بارزشم همین اپایی هست که خیلی الان مود شده دیگه تصاویر فیک می‌سازن ویدیوهای فیک میسازن که اینا معمولاً از یه سری دیتاست ترین شده میان بعد اینا تلاش میکنن که از روی اون دیتاستایی که ترن کردن یه سری اصلا ها تصاویر ویدیوهای جدید میسازن که اصلا اون آدم وجود نداره ولی انقدر دقت این سیستم رفته بالا که کاملا شبیه یا آدم میسازه و شما نمیتونید تشخیص بدین که این اطواقیه یا فیک این سر کردم یه ذره آسون توضیحش امیدوارم تونسته باشه
1: بله خیلی عالی بود یعنی این بازی ادامه داره دیگه و مرتب هر دو طرف پیشرفت میکنن
0: آره این بازی ادامه داره واقعا و این یه مسئله اپتیمیزیشنه که حالا در واقع یه مسئله مین که از اون بر یه نفر سعی میکنه گینش رو مینیمم کنه این و یه نفر سعی میکنه گینش رو مکسیموم،, مکسیموم کنه این بازیه ادامه داره بر همین بله از زیادی هست که سعی میکنه دقت رو ببره بالا مثلا مثلا بعد از گن که اومد مثلا خیلی معروف بود و سر صدا کرد و اینا پشت سرش یه چیزی اومد به اسم استایل گن که حالا علاوه بر اینکه <تصفح> مثلا عکس رو تشخیص میداد توی استایل گن می اومد پوز رو هم تشخیص میداد که این پوز تغییر کرده یا نه تکسچر مو تغییر کرده یا نه میخوام بگم یعنی هر دو طرف دارن هر دو, هر دو مسیر دارن با همدیگه رشد میکنن و الگوریتم زیادی هم
1: توی این حوزه هست خیلی ممنون از تعریفایی که ارائه دادید خیلی آموزنده بود حالا به عنوان سوال بعدی از نگاه بیزینس اگه بخوایم صحبت بکنیم به نظر شما علم داده برای کسب و کارها چه پتانسیلایی میتونه داشته باشه
0: والا من فکر می که اصلا دیگه الان هیچ کسب و کار یا بیزنسی نیست که مبتنی بر تحلیل داده در واقع نباشه چرا سخت گفتم این جمله رو خلاصه اینکه تحلیل داده برای بنظر برای همه بیزنس ها الان جز یکی از مهمترین چیز چیزاست کما اینکه اینجا الان حتی فروشگاه های در واقع زنجیره مثلا مثل شهرفنده خودمون که مثلا اینجا ایکا و ویلیس و ایناست تمام اینا توی بخش آیتیشون همه شون دیتا ساینتیست برن استفاده میکنن بخواد اینکه از تحلیل دیتا هاشون همون حرفی که قبل ترم زدیم یه عالمه رفتار میشه رفتار مشتریاشون رو میتونن یه عالمه تحلیل کنن ببینین در نهایت چیزی که واقعا مهمه برای ما این هستش که ما میخوایم تلاش کنیم که یه دادهای رو یه ماده خامی رو تبدیل کنیم به یه اینفورمیشنی. و اون اینفورمیشن است که به ما کمک میکنه برای تصمیم گیری. مثلا وقتی یه مشتری وارد یه فروشگاه میشه خود اون مشتریه یه دیتاه ولی اینکه ما بتونیم از اطلاعات اون مشتری به این نتیجه برسیم که مثلا پرفروشترین جنس سوپرمارکت ما چیه یا کم فروش ترین جنس فروشگاه ما چیه این یه انفورمیشنیه که این ما رو به تصمیم گیری میرسونه و ما با به ما این این در واقع میده که ا خب پس این جنس ها بیشتر مشتری داره اینا رو بیشتر بیارم مثلا یا اینا رو کمتر بیارم کل ماجرا اینه و الان به نظر من هر هر بیزنسی که با مشتری سر و کار داره که من دیگه فکر نمی کنید بیزنسی اصلا بیزنس برای اینه که بده به مشتری دیگه حالا مشتریاش میتونن آدم باشن میتونن شرکت های مختلف باشن حالا من اونا رو خیلی نه دانشش رو دارم نه اصلا واردش میشم ولی هر بیزنسی که یه مشتری داره اون مشتری براش دیتا و استخراج اینفورمیشن از اون دیتا یه بخش تصمیم گیرنده و مهمه توی اون بیزنس بر همین بنظرم خیلی مهمه و همه بینس ها همون جوری که همه دنیا الان در این کار میکنن تو ایرانم به نظرم همه بینس ها باید استفاده کنن از دیتا هاشون و حتما 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 به پیشرفت بیزنسشون کمک خواهد کرد.
1: به عنوان آخرین سوالم دوست دارم بدونم از دید شما بهتره که کسب و کارهای تیم داده داشته باشن. یا این نیازمندی رو با تیم های بیرون از خودشون برطرف کنن منظورم دقیقا اینه که به نظر شما باید تیم داده این هاوس باشه یا اوتسورس
0: بالا من چون سواد بیزنسی و این چیزا ندارم چیزا رو علی رزا باید در موردی صحبت کنه من نمیدونم ولی بستگی داره فکر میکنم به این که اون بیزنس چقدر افوردبله براش واقعا اگر میتونه پولشو داره که یه تیم کوچیک داشته باشه خودش خب خیلی بهتره که یه تیم متمرکز داشته باشه که بالاخره اون تیم بعد از یه مدتی جنس داده شما رو میفهمه در واقع ریلیشن رو میتونه بفهمه و مثل،, مثل آدمیه که مثلا دیگه اکسپرت شده برای کار کردن با بلاخره ادبیات همین زبون مشترک پیدا کردن خودش خیلی کار سختیه ببین مثلا الان ما توی کارمون وقتی جلسه میذاریم کلی طول میکشه تا منی که کامپیوتر خوندم با اون آقای دکتری که جراحه میره تو اتاق عمل تومور در میاره زبون مشترک پیدا کنید خب بعد وقتی زبون مشترک پیدا کردیم خب خیلی خیلی راحت تره و خیلی زودتر کارا پیش میره برای همین شما اگه یه تیم متمرکز داشته باشین که اون زبون مشترک رو پیدا کردین و انگاری که سوار ماجرا شده خب خیلی براتون خوب میشه خیلی براتون احتمالا بهتره ولی من نمیدونم ممکنه یه کس کاری واقعا کوچیک باشه و توانایی داشتن و نگه داشتن همچین تیمی رو نداشته باشه یه عالم شرکت هست که اصلا کارش اینه که تحلیل دیتای های مشتریه مختلف و انجام بده خب اونم میتونه یه در واقع چی میگن یه روش جایگزین باشه یه روش آلترنتیوه این که این بهتره یا اون راستش من میگم من فکر میکنم اگر از نظر مالی توانش رو داشته باشن داشتن یه تیم متمرکز خیلی بهتره ولی واقعا اگه یک کسب و کاری کوچیکه و نمیتونه خب حداقل آوتسورس استفاده کنه ولی حتما استفاده کنه از دیتاش ببینید یه... البته الان فکر کنه خیلی اوضا بهتر شده ولی یه مشکل خیلی عمده‌ای که وجود داره اینه که اصلا ما از دیتا هامون استفاده نمیکنیم ما هر روز یه حجم زیاد دیتا رو دور میریزیم که این دیتاها میتونن مسیر بیزنس ما رو عوض کنن اینکه شما گفتین که بیزنس اس حوزه آیتی نباشه الان دیگه چهمیدونم اچنم H&M هم داره دیتا ساینتیست میگیره دیگه واقعا مثلا هیچ ربطی نداره به, به حوزه هوزه آیتی یه فروشگاهی که لباس میفروشه ولی چون ذاتش اینه که از دیتا استفاده کنه و یه المه میتونه این خوب بگیره از محصولاتش، از مشتریاش، از آفرایی که میخواد بده و همه اینا همه دارن این کارو میکنن حالا شما مثلا ممکنه چه میدونم لوله پلیکا میفروشین، مثلا دارم میگم بازم شما میتونین از تحلیل داده مشتریاتون به این نتیجه برسین که همون کاری که قدیم مردم ذهنی انجام میدادن میگفتن که مثلا خب پجمه مشتری ها کمتر بود حجم داده ها کمتر بود مثلا می رفتیم توی مغازه بهتون می بیشتر مشتری های ما مثلا اینو می این, این یه مثال سادش دیگه حالا شما این کار رو این کارو رو با جزیات بیشتر با داده های در واقع دقیق تر توی همه مثلا ابعاد بیزنستون رو انجام بدیم همین من فکر می کنم که خیلی خوبه اگه بیزنس ها بتونن اعتماد کنن و اهمیت این موضوع رو درک کنن و حتما از این حجم با ارزش دادی
1: که دارن استفاده کنن. خیلی ممنونم از اینکه سوالات ما رو با شیوایی و خیلی جذاب پاسخ دادید. ما دیگه با آخر این گفتگو رسیدیم. اگه صحبتی دوست دارید انجام بدید و یا سوالی بوده که دوست داشتید من بپرسم ولی نپرسیدم، خوشحال میشم بشنوم.
0: نه من فقط میخوام قصه هم بزرگم میخوام یه توصیه پایانی داشته باشم واقعا و اون هم اینه که بالاخره من میدونم فکر میکنم که برای جوان که قرار صحبت های ما رو گوش بدن امیدوارم که حوصله کنن و گوش بدن میخوام بهشون بگم که اگر میخوام تو این حوزه کار کنن از یادگیری ریاضی نترسن از یادگیری آمار نترسن و فکر نکنن که فقط دونستن دانش برنامه نویسی کافیه واقعا من خواهشو دارم از همه کسایی که تو این حوزه میان و میدونم سخته میدونم که همه گارد دارن نسبت به این موضوع میدونم که خوشایند نیست شاید مثلا سخت باشه ولی واقعا من چند بارم در تمام طول این گفتگو تاکید کردم به این موضوع دانش پایه بسیار بسیار مهمه و اون هست که شما رو متمایز میکنه از بقیه وقتی شما توی تیم نشستین دارین در مورد یه مدل صحبت میکنین اگه ندونین که در واقع چه میدونم وقتی دارن در مورد وقتی میگن این ای مدل ما مسئله چاینیز رستوران بهش میخوره وقتی شما ندونین این مسئله چیه اصلا نمیتونین فالو کنین دیگه اون موضوع رو دیگه نمیتونین نظر بدین نمیتونین در واقع نتیجه گیری درست داشته باشین این رو هم میفهمم که قرار نیست همه در سطوح بالا در واقع این کار رو انجام بدن برام قابل درکه ولی همون کسی هم که حالا اون کسی که کارش کار اکادمیکه که اصلا واقعا داستانش فرق میکنه اما اون کسی هم که کارش کار اکادمیک نیست باز هم اون استاندارده رو باید رعایت کنه و نه از اینکه که بهش وقتی میگن توضیع داده ها چیه وقتی میگن ها رو مثلا چه جوری هست کردی وقتی ایمپیوتیشن چه جوری کردی نمیدونم و و و این سوالا رو ازش میپرسن واقعا واقعا بفهم اینا یعنی چی و همین دیگه من،, من فقط میخوام بگم که نترسن آمار یاد بگیرن الگوریتم یاد بگیرن و بعد وارد این حوزه بشن
1: خیلی ممنون از توصیه بسیار جالبتون ما در آخر پادکست های رادیو فول سوکان آکادمی از مهمان برنامه دو تا خواهش می کنیم. اولی این که با توجه به هدف سایت سوکان آکادمی که ارائه آموزش های با کیفیت به زبان فارسیه، آموزشی رو به دلخواه خودتون در سایت سوکان آکادمی حالا چه به صورت متنی، ویدئویی یا صوتی ارائه بدین. و دومی خواهشمون هم اینه که حداقل حد دو نفر رو که فکر میکنین مثل خودتون صحبت های شنیدنی برشنونده های ما دارن معرفی کنید تا دعوتشون کنیم بیان و مهمان راژیو استک باشن
0: مرسی من در مورد صحبت اولتون حتما سعی می کنم که حالا با کمک خودتون یه موضوعی رو انتخاب کنم و در مورد شالای آموزشی خوب تولید کنیم که حتما برای کسایی که در واقع از وبسایت خوب شما و از در واقع پلتفرم شما استفاده میکنن مفید باشه در مورد موضوع دوم هم راستش من خیلی از آدما به ذهنم میرسن نمیدونم مثلا نمیدونم چه جوریه نمیدونم برنامه‌تون چه جوریه ولی من میتونم آقای دکتر جاوید تاهایی رو معرفی کنم بهتون که ایشون هم توی حالا استاد دانشگاه هستم و توی حوزه کلاود کامپیوتینگ و ایچ کامپیوتینگ کار میکنن جز موضوعات رو جالب و بروزه فکر کنم میتونم خواهیم دکتر روزا اقدم رو بهتون معرفی کنم که ایشون هم تو حوزه استکستیکال لرنینگ کار میکنن و در واقع همین بحث های مربوط به دیتا و اینا و میتونم خانم توصیم لطیفی رو بهتون معرفی کنم که سیوه در واقع مامونپس هستن و از دوستای قدیم من هستن. ایشون هم فکر کنم حرفاشون جالب باشه. نمیدونم خیلی از دوستای دیگم هستن که تو ذهنم میان. حالا فعلا این سه بالای ذهنم بودن، اگه باز آدم در واقع، اگه کسی دیگه به ذهنم رسید که حتما یه آلم آدم جالب شنیدنی دیگه هستن حتما باز بهتون معرفی می‌کنم.
1: ممنون از معرفی این بزرگواران حتما ازشون دعوت میکنیم مهمان ما در فول فولستک باشم از شما هم ببطه وقتی که گذاشتی تشکر می‌کنم. امیدوارم دستاورت های روزفزون داشته باشید و خدا نگهدار
0: مرسی خیلی خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردین خیلی گفتگوی جالب و جذابی بود مرسی از سوالهایی که پرسیدین خیلی جالب بود بر من گفتگوی جالبی بود تجربه جالبی بود امیدوارم که دوستانی که میشنوند هم خسته نشن و صحبت جالب باشه و تا انتها گوش بدن مرسی ازتون که ما دعوت کردین امیدوارم که همینجوری مثل الان موفق باشین و در مسیر رو جلو پیش رفت
1: شنونده های عزیز این اپیزود سه سوم از رادیو فول استک سکان آکادمی بود که میزبان خانم دکتر گلناز تاهری بودیم. امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشید و نکات آموزنده براتون داشته باشه باعث افتخار بنده و تیم تهییه رادیو فول استک که نظرات شما رو در سایت سکان آکادمی و پادکستگیرها ها بخونیم. امیدوارم هر جا و هر زمان که به ما گوش میدید، سالم و شاد و رو به پیشرفت باشید. خدا نگهدار. رادیو فول استک، صدای حرفه‌ای ها.